0: Dienstag, der 3. Oktober 2017. Willkommen zur 63. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wie geht's denn deiner Stimme?
1: Äh, es wird sich zeigen im Laufe der Sendung. Der Mute-Button ist weiterhin mein Freund.
0: Die Hoffnung ist groß, dass du heute mal mit uns redest.
1: Ja. <lacht> Obwohl gleich kommt wieder so ein AfD-Thema. Ja, gleich kommt wieder so ein da afd ko könnte könnt wieder <lacht> ein Monolog rauswerten.
0: Ja. Du kannst ja halt mal auch eine Meinung dir bilden. Nicht immer nur zurückhaltend dich räuspern. <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube aber, so viel wird es gar nicht. Ähm, wir haben so ein paar Rückmeldungen zur AfD bekommen und ich glaube, da können wir zumindest mal kurz drüber reden. Du hast hier so einen schönen Twitter-Link vom Stefan Olix äh, reingekloppt. Was möchtest du mir damit sagen? Was ja. sehe ich da?
1: Es ist einfach nur eine Torte mit den AfD-Wählern in Gesamtdeutschland?
0: Ja, eine AfD-Wählertorte.
1: Genau, die, woher kommen die 5,9 <lacht> Millionen Wählerinnen und Wähler der AfD? Und ja. da kann man halt ganz schön sehen, dass die meisten Wähler aus Nordrhein-Westfalen kommen, aus Bayern, aus Baden-Württemberg. Und erst das vierte Land ist dann Sachsen. Das ist einfach als Übersicht mal ganz nett, um nicht in die Falle zu tappen, die AfD zum ostdeutschen Phänomen zu machen, weil damit macht man, glaube ich, die, den, schon den allerersten Schritt in der Analyse in die falsche Richtung.
0: Ja, das könnte sein. Das liegt natürlich daran, dass die Bundesländer auch unterschiedlich groß sind. Ne? Ja. Also wenn 20 Prozent Sachsen die AfD wählen, könnte das Nominal zehn halt 10 Prozent Bayern entsprechen.
1: Mhm, genau.
0: Ja, also äh, ich weiß immer nicht, was uns das dann am Ende sagen soll. Ne? Also das, ich halte mich da ja lieber an die Prozentzahlen, weil man da dann doch schon eher ablesen kann, wie stark das in einem Land vertreten ist. Aber generell hast du natürlich recht, die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen, so wie es gerade wirkt. das ist vor allen Dingen kein Phänomen ostdeutscher Männer. Also abgesehen davon, dass es im Ostdeutschland auch Frauen gibt. Aber... Also auch Frauen, die AfD wählen, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, das ist ein deutschlandweites Phänomen. Also, ich, ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, hier köln korgweiler das war irgendwas 14 bis 17 Prozent, irgendwie sowas in dem Dreh. Also da kommt jeder mal drin vor. Ja, wir haben äh, von Ariane und ich glaube von da der, der hat auch mal wieder was geschrieben. Ähm, der, also letzterer meinte, wir sollen mal ein paar konkrete Vorschläge. Sagen, wie man das Ding beheben könnte mit der AfD, gerade in Bezug auf das Identitätsthema. Und ich finde, wir haben ja so vor ein paar Tagen dieses ganz interessante Phänomen gehabt, am Wochenende, ich glaube am Wochenende war es, dass auf dem Grünen Parteitag die Katrin Göring-Eckert den Begriff Heimat benutzt hat und, und alle irgendwie äh, durchgedreht sind, dass sie das Thema Heimat benutzt, äh, oder, oder das Wort Heimat benutzt. Die die Links haben gesagt, ja, dass man jetzt der AfD das Wort redet und die Rechts haben gesagt, dass man jetzt der AfD das Wort redet, also <lacht> unterschiedliche Motivationen, aber also ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man anfängt, so Worte wie Heimat irgendwie mit Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus gleichzusetzen, also dann haben wir tatsächlich irgendwo ein Problem. Also ich persönlich halte Heimat und Identität für durchaus wichtig für eine Gesellschaft. Mhm. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich äh, auch mit anderen besser umgehen und muss mich nicht von denen verunsichern lassen. Und wenn man sich das mal so anguckt, scheint es ja eine sehr große Verunsicherung darüber zu geben, was deutsch ist mhm. bei diesen Leuten. Und dem kann man natürlich dem entgegensetzen, dass man eine gefestigte Identität gebildet hat. Hat man aber nicht seit der Einheit. Also mein, meine These wäre zu sagen, naja, wir haben halt die Einheit gehabt und dann gab es die Ossis und dann gab es die Vessis. Über die Migranten spricht man dabei gar nicht und jetzt ploppt das halt irgendwie so auf, dass die einen sich von den anderen bedroht fühlen, dass man keine äh, Gemeinsamkeiten entdeckt hat über Jahrzehnte lang und Jetzt irgendwo diese ganze Wut und dieses äh, Du bist schuld und Du bist schuld und äh, die einen haben Angst, die anderen sind wütend, das ploppt jetzt halt hoch. Mhm. Und ich habe jetzt auch noch nicht viel von unserer Kanzlerin gehört seit der Wahl. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sie scheint das Thema irgendwie nicht sehr zu bekümmern.
1: Ja, die hat jetzt äh, ihre Koalition zu formen. Ich glaube, an was anderes denkt die im Moment gar nicht. Die Frage ist, ob das noch mal kommt. Ne? Also ob sich das jetzt noch mal ändert, dass sie an diese grundlegenden Probleme rangeht. Ich habe aber auch durchaus gewisse Zweifel, weil sie hat es ja in den letzten Jahren auch nicht gemacht. Der hat immer nur wegmoderiert und die schwierigen Probleme so zur Seite geschoben. Hm. Ja,
0: also was ich glaube, was man machen kann, gerade so in, in, im Sinne von Identität, ist zu beginnen, sich... Geschichten zu erzählen. Das, das klingt erstmal so banal, aber eine Gesellschaft braucht so eine übergreifende Geschichte als Identitätsbildung. Und Die haben wir in Deutschland nicht. Man hätte die Einheit dazu machen können, wenn man halt damals die Verfassung geschaffen hätte, wenn man das quasi als heroischen Moment Deutschlands inszeniert hätte. Aber das Nation und Deutschland und Heroismus, das ist ja etwas ganz Böses hierzulande in der Wahrnehmung. Deswegen hat man das damals nicht gemacht und es fällt uns jetzt halt auf die Füße. Die einen nennen das dann in diesen Diskursen dann halt Leitkultur, die anderen nennen es anders. Ich, ich sehe da irgendwo immer wenig den Sinn drin. Aber was man meines Erachtens jetzt machen muss, ist zu beginnen die Geschichten, die persönlichen Geschichten nach oben zu befördern. ja, Und zwar bei den Opfern wie auch bei den Tätern. Und das kostet alle, die daran teilnehmen, wird das Überwindung kosten und wird das für die wird das alle recht schmerzhaft. Aber das ist halt auch die Gemeinsamkeit, wenn du dann das, was verbindet, der Schmerz. Und wenn du das halt erstmal in der Gesellschaft verankert hast, dann wären manche Dinge auch leichter. Das heißt nicht, dass dann alle Probleme weg sind, aber das heißt, dass man eine gemeinsame Basis findet. Und das ist nichts, was irgendjemand jetzt tun könnte, sondern das ist etwas, wo der Staat gefragt ist, wie auch die Zivilgesellschaft da jetzt ranzugehen. Der Westen wie der Osten. Also irgendjemand muss ja immer den ersten Schritt machen und äh, auf den anderen zugehen. Meine Idee dazu wäre zum Beispiel, ein Projekt zu schaffen, in, in dem man ganz gezielt hergeht und sagt, ähm, äh, hallo, du bist Migrant, äh, was ist denn deine Geschichte? Woher kommst du? Wie kamst du hierher? Wie erlebst du das alles hier? Ja, und dann geht man damit dann zu den Aussies und sagt, so, was ist eure Geschichte? Hm, okay, Ja, das ist übrigens das, was ihr damit auslöst. Ja, Und dann so diese Ängste gegenüber der Wut darstellt. Hm. Nennt man Dialog. Hm. <lacht> ja. ja. Es ist, ist nur eine von vielen Sachen, die man sicherlich machen kann und äh, da braucht es halt nicht eine Person, äh, also es braucht da nicht nur Merkel, die etwas beginnt, sondern sie ist eher die Person, die sowas moderieren müsste. So, und das greift dann auch in die Frage ein oder in die Antwort rein, die Ariane geschrieben hat. Es ist tatsächlich so, dass man sich momentan zu viel um die AfD-Wähler kümmert und zu wenig um die Migranten, die sich von den AfD-Wählern bedroht fühlen und nicht nur fühlen, sondern in vielen Fällen ja auch bedroht werden. Wenn hm. sie in so einer Zone wohnen, wo ähm, dann Menschen äh, vielleicht etwas wütender sind als im Rest der Republik. Hm. Ich will jetzt nicht wieder Sachsen nennen. Ja es, es gab
1: sein. ja so eine Weißgeschichte, ich glaube, es war bei Weiß, ne? wo irgendjemand geschrieben hatte, ja, warum ich aus äh, irgendwo weggezogen bin. Ähm, so eine Migrantengeschichte halt. Ich hatte halt Angst und ich bin einfach weggezogen und so Geschichten müssten öfter erzählt ja. werden, weil das ist, ähm, ja. Das darf halt halt in Deutschland nicht sein. Es darf halt nicht sein, dass irgendwo Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihres Aussehens bedroht werden und am Ende so viel Angst haben, dass sie woanders hinziehen. Und das muss man auch allen klar machen. Das geht nicht. Ne? Also man, man kann ja unter Umständen Probleme damit haben, dass äh, relativ ungesteuert auf einen Schwall irgendwie eine Million Menschen nach Deutschland reinströmen. Da kann man ja schon sagen, hallo, das ist jetzt keine gute Idee. Das könnte uns auch eventuell überfordern und das wird schwierig und äh, malt das nicht alles nur in rosa-rot. Aber ähm das ist halt was anderes, als wenn Leute auf der als wenn Menschen auf der Straße bedroht werden und unter Angst wegziehen müssen. Da sind halt äh, auch das ist ja keine Diskussion mehr, wie man ein Problem managt und wie man das am besten löst und abwickelt, sondern äh, da geht es ja an die Gesundheit von Menschen. Und da ist halt dann Ende. Und das muss man dann auch klar machen, dass an den Stellen das halt nicht äh, Heimat ist oder Identität ist, sondern äh, dass da äh, ja das ist äh, ja Kriminalität, aber zumindest nah dran.
0: Ja, also es gibt keine Lösung in dem Sinne, sondern es gibt nur ein darauf hinwirken und äh, innerhalb dieses darauf hinwirkens ist halt dann auch ganz wichtig, äh, sich darauf zu besinnen, was denn die Werte dieses Staates sind. Und deutsche Werte, die Werte unserer Heimat, sind nun mal unter anderem im Grundgesetz festgehalten. Ja? Dazu zählt die Menschenwürde, dazu zählen die Menschenrechte als Gesamt, bis denen wir uns verpflichtet fühlen. Und eine, eine der Lügen unserer Gesellschaft ist ja, dass wir sagen, ja, die Menschenrechte, die ergeben sich natürlich von selbst dadurch, dass wir Mensch sind. Aber das stimmt nicht. Menschenrechte ergeben sich dadurch, dass man für sie einsteht. Ja, die sind uns nicht von Gott zugeworfen, sondern die sind etwas, was wir verteidigen müssen, zu dem wir stehen müssen, was wir einfordern müssen, von allen. Und äh, dann wird es nämlich interessant, wenn wir anfangen, die Menschenrechte äh, generell einzufordern innerhalb unserer Gesellschaft, da wird man recht schnell feststellen, dass zur Einforderung der Menschenrechte halt auch ein gewisses Sozialsystem gehört, das man nicht einfach so umkippen kann. Ja, Also wenn du zum Beispiel ein Sozialsystem hättest, lass mich mal spinnen, so aus der Fantasie heraus, nennen wir es mal Hartz IV und dort hast du Leute, die, was weiß ich, mal nicht zu einer Bewerbung gegangen sind und deswegen irgendwie eine Strafzahl oder, oder kein Geld mehr bekommen vom Staat oder wesentlich weniger Geld vom Staat und dann plötzlich hungern und äh, irgendwo sich anders Geld besorgen müssen, dann könnte das halt im Sinne der Menschenrechte nicht unbedingt das sein, was wir wollen. Und es beruht halt auch auf Gegenseitigkeit, also Frieden und Freundschaft und Demokratie ist halt auch immer ein Versprechen wirtschaftlicher Natur gewesen, Aufstiegschancen, Gleichheit, Möglichkeiten überall hingehen zu können. Wenn du, wenn du, du, Was ich sehr oft gelesen habe zum Beispiel in letzter Zeit ist, ja die Ossi, ich weiß gar nicht was die haben, die können doch jetzt reisen, das konnten sie früher nicht, da müssen sie doch mal dankbar sein. Ich würde behaupten, die meisten von denen, die dort äh, frustriert demonstrieren, die können nicht sonderlich weit reisen, okay. einfach weil ihnen das Geld fehlt. Okay. Ja, das heißt also, eine, eine Mobilität im Westen hängt halt einher, auch immer mit einer finanziellen Möglichkeit. Und darüber müssen wir tatsächlich mal neu nachdenken.
1: Okay.
0: So, jetzt äh, würde ich sagen, machen wir das Thema aber dicht. Es ist zwar in gewissem Sinne auch wirtschaftlich verknüpft, gerade wenn man so an die ganzen Diskussionen Brüssel, Deutschland und Co. denkt, aber wir wollen das jetzt hier auch nicht allzu weit ausbreiten. So, dann ist die große Frage, Ulrich, mit was fangen wir denn an?
1: Hey, Rückmeldungen zu den Nachrichten hast du noch hier reingeschrieben, aber da weiß ich jetzt gar nicht, was du… Das Ach so, ja,
0: Rückmeldung zur Nachricht. Ja, ich wollte, wir haben ja, ich habe ja mal dieses Nachrichtenformat ausprobiert, indem ich einfach da, wo du krank warst, meine Folge Nachrichten gemacht habe. Mhm. Das Ganze ist mehr oder weniger recht spontan entstanden, da du ja irgendwie vorher nicht rechtzeitig angekündigt hast, dass ja, du krank ja, bist. Ja, ja.
1: <lacht> war schlecht geplant wieder, ne?
0: Ja, also nächstes Mal bitte zwei Wochen vorher einreichen. Okay. <lacht> ähm wir haben aber äh, so ein paar Rückmeldungen, ich habe darum gebeten, Rückmeldungen zu geben und äh, ich hatte so das Gefühl, wir sollten noch mal kurz klarstellen, dass die Nachrichten nicht irgendwas ersetzen sollen von dem, was wir hier tun, sondern die Nachrichten höchstens als weiteres Format gedacht sind. Ja, mhm. Dass man sagt, äh, wenn wir ein gewisses Spendenlevel erreicht haben, dann werden wir auch Nachrichten machen zu dem, was wir bisher tun. Das war ja die Idee. Und wie die Nachrichten dann aussehen, also ich habe nicht vor, wie in der Tagesschau Nachrichten abzulesen. Ich denke, es hat sich schon gezeigt, dass die Nachrichten definitiv immer mit eigenen Gedanken angereichert sein sollen und müssen. Also dass es so eine gewisse Einordnung gibt, die über die Nachricht hinausgeht. Und das gilt es halt zu entwickeln. Das können wir aber nur entwickeln, wenn wir es tun. Mhm.
1: Genau. Und es ist auch nicht so geplant, dass das dann einer macht. Also das wäre jetzt halt meiner Krankheit geschuldet, dass du das vor allem auch alleine ausprobiert hast. Das hätte sicherlich anders ausgesehen, wenn wir das zu zweit gemacht hätten. Und äh, ja, wie man das dann genau macht, äh, müssen wir mal gucken, ob man, wenn wir das Format wirklich aufnehmen, ne, ob wir das dann zeitgleich aufnehmen und äh, jeder, ne, also wir, wie hier jetzt quasi auch so ein Dialogformat machen oder ob wir das wenn wir mal keinen wenn wir keinen gemeinsamen äh, Termin finden, könnte man das ja auch unabhängig voneinander aufnehmen, ne? Also jeder pickt sich zwei Nachrichten und spricht was dazu oder schneidet man das nachher zusammen. müssen wir mal müssen wir mal schauen, was wir da, was wir damit machen.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns auch nicht sonderlich festlegen, weil manchmal ergibt es sich dann einfach auch von selbst, wie etwas wird. Mhm. Und ich würde das ganze mal dann so wenn, wenn dann der Level erreicht ist, ich glaube 250 Euro hatten wir gesagt, dann fangen wir damit an, das wird dann aber definitiv nicht wöchentlich sein, sondern <lacht> das wird dann vielleicht monatlich sein oder so, aber da machen wir uns dann den Kopf, wenn wir das erreicht haben und äh, ansonsten würde ich das vielleicht ab und zu mal ausprobieren, wenn du halt ausfällst oder vielleicht ja auch umgekehrt und äh, ansonsten, da muss niemand Angst haben, dass da irgendwas dafür wegfällt. Sondern wenn, dann ist es nur eine Erweiterung. Und es wird natürlich auch nicht jedem gefallen. Also verschiedene Formate, verschiedene Zielgruppen. Mhm. So, jetzt aber. Was machen wir als erstes Thema?
1: News, Tesla.
0: News, ja klar, Tesla. Ja,
1: Tesla. Das, ja geht ja schnell. Es muss ja ähm,
0: immer über Tesla gehen bei dir. Ja, das
1: ist halt interessant, dass der Firma <lacht> ne, in dem Markt äh, äh, und auch noch sehr aktuell also heute Nacht kamen die Produktionszahlen für das dritte Quartal. Die kommen ja bei Tesla immer sehr schnell. Das sind noch keine Quartalsergebnisse, sondern halt wirklich nur die Zahlen, wie viele Autos sie hergestellt haben und wie viel sie ausgeliefert haben. Sie lagen im dritten Quartal bei 26.150 produzierten Modellen. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das die produzierten oder ob das die verkauften waren. Die Zahlen waren aber sehr nah beieinander. Das heißt, der Unterschied spielt in diesem Quartal keine sonderlich große Rolle. Ähm, die Gesamtzahl war etwas über dem Plan von 50.000 Autos im zweiten Halbjahr, aber ähm, die, der interessante Teil war die angelaufene Produktion des neuen Model 3, äh, das ja im, äh, im letzten Quartal, äh, also im dritten Quartal zum ersten Mal ausgeliefert wurde und jetzt ähm, 1.600 Stück produzieren sollte. So war der Plan. Geschafft hat Tesla aber nur 260. Das heißt, es ist schon ziemlich deutlich unter Plan. Man sieht allerdings an der Gesamtzahl von 26.150 Autos, dass jetzt in dem Quartal noch nicht so wahnsinnig viel ähm, vom Model 3 zu erwarten war. Und Tesla sagt dann auch, ähm, ja, wir sind äh, klar unter den Erwartungen und unter der Planung, aber macht euch keine Sorgen, wir haben die bottlenecks also die flaschenhälse alle gefunden und sind dabei die zu bereinigen und wir sehen keinen anlass die zahlen sie also weiter die weitere planung zu reduzieren das sind alles sachen die wir jetzt teilweise schon während des quartals aber zumindest im nächsten quartal in den griff bekommen und es gibt keine korrektur der planung für 2018 jo das war es eigentlich schon zu tesla mhm. Aber, Klingt wie ein Banker. Ja, ja, äh, man, man wird jetzt halt, es ist bei Tesla ja immer spannend, ne? weil die schaffen es ja immer irgendwie an einer Zahl irgendwie rumzudrehen und irgendwas anzukündigen und das dann nicht zu halten. Und dann nachträglich ist es dann doch irgendwie wieder okay. Die steuern die Erwartung schon äh, schon ziemlich genau. Und jetzt muss man halt mal gucken, was sie im vierten Quartal ähm, für, vom Model 3 liefern. Und äh, ja, so langsam sollte die Zahl dann ein bisschen hochgehen. Also ich sag mal, wenn sie jetzt im vierten Quartal noch mal enttäuschen und keine vernünftige Erklärung dafür haben, dann könnte durchaus ein bisschen Luft aus dem Aktienkurs äh, gelassen werden, weil der große Teil des Aktienkurses, die, der, die Firma ist halt 50 oder 60 Milliarden wert. Ich habe jetzt keine neuen Zahlen angeschaut. Das ist halt mehr als GM. Ähm, die müssen jetzt halt auch liefern. Und das Model 3 ist das Massenmodell, wo die Produktion hochgehen muss und wenn sie da deutlich hinter dem Plan zurückliegen sollten, wird das den Aktienkurs belasten. Da geht quasi kein, ähm, kein Weg dran vorbei. Was man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, kurz erwähnen sollte, ist, dass sie mit den Power äh, Walls, also mit den ja, oder mit den Stromspeichern, den Solarzellen, die Produktion läuft auch nicht so an, wie sie es eigentlich mal vorhatten. Die sind zwar jetzt wieder promotionmäßig und PR-mäßig wieder ganz weit da vorne und wollen jetzt zum Beispiel auch nach Puerto Rico ähm, Solarzellen und Stromspeicher liefern, um da wenigstens lokal wieder eine Stromversorgung herzustellen, weil da ist halt, das hatten wir in der letzten Folge kurz, der, das gesamte Strom jetzt komplett im Eimer. Da sind sie PR-mäßig PR immer sehr weit vorne was das Hochfahren der Produktion angeht, sind sie aber irgendwie nicht so weit vorne und mussten jetzt auch mal sagen, ja, das mit den Synergien zwischen den Auto-Akkus ähm, und den äh, Stromspeicher-Akkus hatten wir uns äh, ein bisschen anders vorgestellt. Also so äh, vorgestellt, dass wir halt sehr viel Synergien äh, daraus ziehen können. Und das geht jetzt halt wohl doch nicht so auf und sie müssen... Ähm, doch mehr anpassen, um die äh, Akkus fürs Stromnetz äh, zu produzieren, als sie sich ursprünglich äh, äh, das mal ausgemalt hatten. Also da hinken sie den Planungen und den großen Versprechungen halt auch mal wieder hinterher. Aber ja, das macht Tesla immer. Und bisher haben sie es halt auch immer äh, geschafft, äh, das dann relativ schnell wieder äh, gerade zu bügeln und die Enttäuschung der Börsianer und der Analysten nicht zu stark zu enttäuschen, dass der Aktienkurs immer weiter schön nach oben gehen konnte.
0: Also Tesla scheint mir auch so ein Unternehmen zu sein, um das sich sehr viele Mythen und Gerüchte ranken. Ja, ja, Gestern irgendwo irgendwo gelesen, ich glaube beim Aktionär war das, bin mir gar nicht so sicher, dass das Gerücht rumgeht, dass Tesla eine geheime Autofabrik hat.
1: Nein. <lacht> Eine geheime, okay. Ja, das ja.
0: ist das heißeste Gerücht momentan. Also eine geheime Fabrik, wo dann irgendwann Autos entspringen und dann quasi die Zahlen retten. Irgendwie sowas. ja, naja. Also Na ja.
1: würde ja auch keiner sehen vom Satelliten aus. Also ich glaube, ja. Also ja, ja. Cool. man
0: weiß das ja immer nicht. Ne?
1: Ja, Bei Tesla-Fanboys ist es halt immer sehr schwierig. Da sind manche echt sehr verblendet. Die glauben halt wirklich, dass es nur eine Firma auf der Welt gibt, die Elektroautos bauen kann und nur eine Firma gibt, die Stromspeicher bauen können. Und das ist Tesla. Und jeden kleinen Schritt, den Tesla macht, das ist dann auch in deren Interpretation der einzig wahre und richtige, den man machen kann. Und äh, jede kleine also, da Kritik. Da habe ich
0: aber eine schlechte Nachricht für die Tesla-Fans. Ja. Jeder kleine Chinese kann so eine Fabrik bauen.
1: Ja, gemein, <lacht> ne?
0: Ja, ach komm, mal, machen wir mal weiter. Ja, genau. Schluss mit Tesla, buh. <lacht>
1: wir retten die deutsche Automobilindustrie, die können das auch, so. <lacht>
0: ja. ja, ja, auch die können das. Ähm, ich habe ich habe heute mal mein mein Lieblingsthema untergebracht, zumindest Lieblingsthema, seitdem ich das entdeckt habe, dieses Thema und zwar Hirschurin.
1: Ja, jetzt wird's obskur, Leute. Jetzt wird's obskur. Wir reden über Urin.
0: Ja, wir reden über Urin. Du hast ja den Artikel glücklicherweise nicht gelesen, das heißt, ich kann dir äh, jetzt äh, quasi äh, dich, dich dich so bequatschen wie 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 so ein Zuschauer, Zuhörer und zwar ich, ich habe im New Yorker einen Artikel gefunden, die haben immer so eine Financial Page, da geht es immer um irgendwie so irgendwas mit Finanzen. Mhm. Diesmal geht es um Hirschurin und mhm. zwar gibt es in den USA einen 100 Millionen, mehrere hundert Millionen Dollar schweren Markt für Hirschurin. Mhm. So, was könnte man mit Hirschurin machen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Also ich kenne halt <lacht> nur so Forschungsprojekte, wo mit die Urin irgendwelche ähm, Brennstoffzellen oder Batterien angetrieben werden. Aber das äh, macht jetzt im Zusammenhang mit Hirschurin auch irgendwie keinen sonderlich großen Sinn, weil da geht es dann eigentlich immer eher darum, dass man sich selber als Mensch quasi Strom erzeugt, äh, wenn man in der Wüste rumläuft oder wo auch immer.
0: Ja, also viele Männer hätten jetzt sofort gesagt, ist doch klar, Kosmetik. Aha. Aber da liegen sie auch falsch, weil äh, mit Hirschurin, das wird vor allen Dingen in der Jagdszenerie verwendet. Und zwar kaufst du dir dann so eine Sprühflasche oder Hirschurin. Es gibt auch einen Anbieter, der verkauft das in Weinflaschen, Dass man nur so nebenbei.
1: Hoffentlich vertut man sich <lacht> dann mal nicht im Keller. <lacht>
0: Warum auch immer das in Weinflaschen ist. Jedenfalls... Äh, es wird meistens in so kleinen Sprühfläschchen verkauft und Jäger gehen damit auf die Jagd. Dann besprühen sie das aufs Gras, verstecken sich irgendwo und warten, dass da so ein Reh oder so ein Hirsch ankommt und daran mm -hmm. rumschnüffelt. Ah, Ich denke, Hunde könnte man damit auch jagen gehen. Also halt dann mit Hundeurin. So, und wie ihr wisst, die Amis sind ja recht fleißig im Jagen. Also da gibt es so eine ausgeprägte Jagdkultur, ja, die nehmen dann so ihre Knarren, gehen im Wald und schießen Tiere. Und beim Hirschurin hat sich jetzt so ergeben, dass so ein kleines Problemchen aufgetaucht ist. Und zwar äh, gibt, geht so eine Seuche rum, äh, die äh, dafür sorgt, dass die Tiere da elendig verenden und man hat irgendwie auch kein Gegenmittel. Und deswegen fängt es jetzt an, so eine Regulierung zu geben und da geht es vor allen Dingen um New York State erstmal und das, man geht aber davon aus, wenn es dort ist, wird diese Regulierung umgreifend und, und man beginnt so um, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine dieser Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung der Seuche ist es, Hirschurin zu verbieten.
1: Ah, weil sich es darüber ausbreitet.
0: Wenn du jetzt einer dieser Mormonen bist, die Hirschurin herstellen, irgendwie ein Drittel soll, nee, Amish sind das, Entschuldigung, einer von diesen Amish bist, äh, den ein Drittel des Marktes für Hirschurin gehört, mhm. dann machst du dir so Gedanken um deine Zukunft.
1: Mhm.
0: Und das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, na ja, also diese Hirsche, die müssten das Hirschurin, dass man da aufs Gras sprüht, schon literweise trinken, damit sie infiziert werden. Und Laborversuche haben ergeben, dass Ratten oder Mäuse, das macht denen auch nichts aus, es hat sich nur eine Ratte da mit dieser Seuche infiziert und äh, der haben sie es intravenös reingespritzt. Mhm. Ja, wenn du das dann hochrechnest, ein paar Liter. Mhm. Naja, na, die Stadt oder der State New York sagt natürlich trotzdem, ja, Weg damit.
1: Sicher sicher.
0: Sicher ist sicher, sagen wir beide jetzt.
1: Mhm.
0: Bis man eine Sache weiß. Hirschurin wird vor allen Dingen von Jägern verwendet, die Bögen benutzen. Bögen? Ja, so ein, weißt du, so ein Jagdbogen. Also Pfeil und so? Bogen? Pfeil und
1: Bogen. Man jagt in Amerika mit Pfeil und hier Gibt ja,
0: gibt's doch, ja. So ah. eine Subkultur. Okay. Jäger-Subkultur. Okay. Und rate mal, wer das Lobbying gemacht hat, um das Hirschurin zu verbieten.
1: Ähm, keine Ahnung. Die äh, Schusswaffenindustrie. Ja, ich hätte jetzt gesagt NRA, aber das macht ja keinen Sinn. Vertreten die auch Doch. Bogen? Nein, ja, die vertreten schützen.
0: keine Bögen. Nein, die Schusswaffenindustrie, also die mit den automatischen Knarren und, und sonst was, die haben das Lobbying politisch gemacht, um das Hirschurin daraus zu bekommen.
1: Ach so, weil die das nicht brauchen.
0: Ja, weil die Jäger mit den Bögen brauchen äh, die, die quasi das Hirschurin, damit der Hirsch hergeht, da rumschnüffelt, eine Weile stehen bleibt und dann die können die dann zack, bumm, weg.
1: Mhm. Die machen das, glaube ich, ich habe das hier gerade überflogen, die machen das, um ihren eigenen Geruch zu übertünchen. Du, du jagst ja Hirsche und sowas immer nur gegen den Wind. Ne? Also du musst immer gucken, ja. wo der Wind. Ne? Und dann sprühst du das noch vor dir. Und wahrscheinlich müssen die Bogenschützen einfach viel näher an den Hirsch ähm, ran, um ja. den zu treffen. Ne? Die du musst dann ja irgendwo im
0: Gras rum oder hinter hinterpischen. Genau,
1: und deshalb die sprühen die das dann da drauf und dann riechen die den Menschen nicht mehr, weil die nur den Urin vom Hirschen riechen. Ja. So. Das ist geil, ne? Ja.
0: <lacht> also das ist so ein Klassiker, wie Marktwirtschaft und Kapital, insbesondere Kapitalismus, funktioniert. Ein Lobbyverein nutzt eine solche, um einen Markt eines anderen zu zerstören, um davon wiederum zu profitieren. Weil je schwieriger es mit äh, Pfeil und Bogen wird zu jagen, desto eher bist du ja geneigt, ähm, dir eine Knarre zu kaufen.
1: Mhm. Ja, und das zeigt vor allem auch, dass der, äh, derjenige, der den Markt äh, überwacht und reguliert, eigentlich eher marktfern sein sollte. Also der sollte keine eigenen Interessen haben. Ja. Und die hat er natürlich an der Stelle dann, wenn er sich durch Lobbyisten beeinflussen lässt. Ja, vor allen Dingen hat
0: die Waffenlobby wesentlich mehr Geld als diese Leute mit ihren Bögen. Weil ja. das äh, ist, ist halt so eine Subkultur gegenüber einer Mehrheitskultur. Und äh, naja, also fand ich mal wieder so einen sehr schönen Hinweis darauf, dass wie Märkte funktionieren und wie Politik auf Märkte nicht einwirken sollte.
1: Hm. Ja, der, der schöne ist der Lobbyisten. <lacht> mhm.
0: Ja, ja bei Menschen brauchst du das Urin nicht. Da setzt dich einfach in ein Hotel rein und hast deinen Spaß, wie wir jetzt in Las Vegas gelernt haben. Oh je, ja. Äh, also zeigt auch, es gibt übrigens dazu eine, eine schöne Statistik aus Australien, ähm, Waffenverbot hilft.
1: Gut, das, das, damit brauchst du auch nicht nach äh, Australien zu gehen, sondern das Ganze, das ist so glaube ich eine der sinnlosesten Behauptungen überhaupt. Da musst du ja nur hingehen und alle Länder mit äh, strengen Schusswaffengesetzen nehmen und alle mit lockeren und dann guckst du wie viel Tote du die Schusswaffen hat und ja. es gibt glaube ich wenig Statistiken, die eindeutiger für eine bestimmte Sache sprechen, also für äh, strenge Waffenabgabe. Und ja, äh, aber gut, das krisse bei denen nicht, du nicht durch. Der Trump hat ja schon von der von der NRA, also der National Rifle Association, dieser ähm, Waffenlobby in den USA selber eine Rede gehalten. Und das sind seine besten Freunde. Und man kann da jetzt nichts erwarten. Man konnte ja schon von Obama nichts erwarten. Der hat es ja auch zigfach versucht, das äh, zu verschärfen und ist da kein Deut weitergekommen.
0: Ich glaube, was man halt schon, aber was wir aber schon besprechen können an diesem Fall ist, es gab dann gestern so eine Empörung, dass an den Börsen die, die Kurse von den Aktienunternehmen, die Waffen verkaufen, nach oben gegangen sind. Mhm. Es ist halt in den USA eine Realität, dass jedes Mal, wenn irgendwo einer durchdreht und Leute über den Haufen schießt, kommt die NRA und sagt, ja, hätten die anderen alle Waffen gehabt, wäre das nicht passiert.
1: Gut, die Argumentation und mit diesem ist jetzt auch, ja
0: Wirklich dümmlichen Argument, wo wir uns alle an den Kopf greifen, haben die mit aus welchem Grund auch immer in den USA sehr viel Erfolg. Hm. Es rennen immer mehr Leute mit Waffen rum. So, und <lacht> Märkte antizipieren dieses Wissen. Also die sagen dann halt einfach, ja, okay, aus der Erfahrung heraus ist es halt so ich würde da weniger auf die Börsen draufhauen und auf die die Investoren oder auf die Zocker, die da mit ihr Geld verdienen, sondern es zeigt halt nur, dass wir da auch wieder ein gesellschaftliches Problem haben. Und ja, dem muss man sich ja, genau. widmen.
1: Wir haben halt ein politisches Problem. Ne? Also die Börsen, man kann halt von Kapitalmärkten an dieser Stelle nicht erwarten, dass sie dieses Problem lösen. Also das ist einfach ein, ein falscher Grundsatz. So. Der, der Kapitalmarkt ist nicht derjenige, der das Problem des Waffenbesitzes lösen wird. Wenn das jemand löst, ist es die Politik und die muss es lösen. Der Kapitalmarkt wird dieses Problem nicht lösen können, also realistisch gesehen nicht lösen können. Nein, er reagiert nur drauf.
0: Genau. Also er zeigt, er zeigt, wenn man das nüchtern betrachtet, zeigt er mit diesem Kursanstieg, dass die Gesellschaft an dieser Stelle nicht funktioniert. Zumindest aus unserer Perspektive. Andere würden sagen, äh, funktioniert doch super, so soll es doch sein. Es gab ja irgendeinen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, das ist der Preis der Freiheit. Ja, also ich habe ja eben auch da recht zynisch drauf reagiert, aber wenn du dir mal den, äh, wenn du dir mal den Diskurs in den USA zu der Geschichte anguckst, ja, dann greifst du dir nur noch an den Kopf. Also 50 Tote, das ist der Preis der Freiheit. Um Freiheit zu haben, musst du kaufen, Kauf nehmen, dass ich irgendjemand in ein Hotel setzen kann und alle Leute abknallt, die unter ihm stehen. Mhm. Ich halte das für krank. Ja, ja, ja
1: natürlich. Ähm, komischer. Ä ähm, ja, natürlich ist es krank. Ja. Ich habe da auch wenig zu, zu sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Statistik mit dem Waffenbesitz ist halt eindeutig. Und ähm, du kannst nichts anderes machen, als Waffen zu verbieten. Und dann vor allem auch quasi jede Straftat, die du begehst, anders zu bestrafen. Best äh, wenn du Waffenbesitz hast, also das ist ja in Deutschland so, in den Ländern, wo der Waffenbesitz sehr streng geregelt ist, sind die Gesetze dahinter auch sehr streng. Das heißt, wenn du in ein Auto einbrichst und du hast eine Pistole dabei, dann ist es halt ein bewaffneter Überfall. Und wenn du im Auto die Scheibe einschlägst, das Autoradio rausreißt und du hast keine Waffe dabei, dann wird es halt viel ähm, lascher bestraft. Und das ist äh, wichtig. Bei der Gesetzgebung dahinter, weil genau das dann dazu führt, dass erstens nicht jeder eine Waffe hat und dann selbst die Leute, die eine Waffe haben, die zu Hause lassen und die im Schrank lassen und die nicht bei jeder Gelegenheit mit sich rumschleppen, weil die sofort wissen, egal was ich mache, wenn ich die Waffe dabei habe und es passiert irgendwas, werde ich strenger bestraft. Und äh das ist die Kombination, die du machen musst, weil erst dann drehst du die Schwelle um, dass der Waffenbesitz nicht normal wird. Und damit hast du dann auch diese ganzen Erschießungs- oder Tötungsnummern von den Polizisten weg, weil in, den, in Amerika halt jeder Polizist jederzeit davon ausgehen muss, dass derjenige, dem er jetzt gerade den Führerschein überprüfen will oder wegen, wegen irgendeiner Kleinigkeit überwachen will, der muss immer davon ausgehen, dass derjenige eine Waffe bei sich trägt. Und natürlich äh, ist der Polizist dann immer total angespannt und reagiert auch sehr, sehr schnell über. Ich will das jetzt gar nicht unter diesem äh, Rassenaspekt äh, beurteilen, sondern ich, für den Polizist ist es für mich total natürlich und nachvollziehbar, dass die immer angespannt sind, extrem angespannt sind. Und das ist in Deutschland nicht so. Kein Polizist geht in Deutschland, wenn er dich überwacht, davon aus, dass du eine Schusswaffe bei dir trägst. Und nur wenn ja, du das ja, also alles du umdrehst, äh, kriegst, du, kriegst du diese Gewaltspirale daraus, die du jetzt am Kapitalmarkt halt wieder siehst, ne? dass du, dass irgendjemand ähm, rumballert und äh, sofort andere Leute dann wieder sagen, hey, da muss ich mir aber eine Waffe holen, weil dann kann ich mich wehren. Und diese Spirale dreht sich halt immer weiter und du musst das auflösen und umdrehen, dass der Waffenbesitz halt nicht normal wird und äh, das äh, Ungewöhnliche ist, weil nur dann kriegst du die Gewaltspirale raus.
0: Ja, ich habe gestern äh, so eine Diskussion im Deutschlandradio gehört, verroht unsere Gesellschaft. Und äh, da war ein Polizist, der hat gesagt, dass halt immer mehr Stichwaffen in Deutschland eingesetzt werden. Ja. Ja Und äh, natürlich reagiert die Polizei auch darauf.
1: Mhm. Und das ja, ist und aber immer äh, noch ein bisschen was anderes, als wenn man jemanden aus, ist ein, aus ja. Entfernung äh, abballern kann.
0: Ja, es ist aber auch so, und das haben wir ja auch in Deutschland gesehen, dass es, wenn du eine Waffe haben willst, durchaus irgendwie Wege gibt, da ranzukommen, äh, auch wenn die Wege manchmal sehr sonderbar sind. Also wir haben ja auch unsere Amokläufe und äh, wir haben sie aber, glaube ich, bei weitem nicht in dem Ausmaß wie in den USA.
1: Ja, weil die Normalität hier halt eine andere ist, ja. ne?
0: Und ich glaube, in USA gibt es ja irgendwie selbst so, so blöde Sachen wie sechs Tote im Jahr, weil, weil irgendwie ein Hund auf die Waffe tritt und einen Schuss auslöst. Ja, ja, oder ja, also Kinder. da gibt, da gibt's es ja absurdeste Statistiken, ja. Ja. Aber äh, da, also ich finde auch, da sieht man, dass so eine durch also durchmilitarisierte Gesellschaft halt äh, tatsächlich äh, auch genau das erzeugt, ne, was, was halt Militär bedeutet, äh, wenn es eingesetzt wird, nämlich Tote. Ja, und ähm, ich, ich finde diese diese ganze Argumentation, die man da drüber hat, äh, da drüben hat, ich finde die völlig abgefahren. Ja, aber gut. Also, Hirsch Urin und verbotene Waffen, beides was Gutes. Okay. Naja. Kommen wir vom Urin zu den Bankern. Also, ja. was denn? Ja, ja, Ist doch jetzt das nächste Thema, Banker, oder?
1: Ja, ja, können wir machen.
0: <lacht> ja, ich wollte ich wollt damit jetzt nichts weiter nö, 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 insistieren. Nö. Ja. Ja, ja, ich,
1: ich, ich weiß schon. Das war nur eine geschickte Überleitung. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> weißt du, von einer Schmuddelecke in die nächste. Ja, ähm, ja was, was haben wir denn da? Ja, Pumpe? wir
1: haben die Finanzkrise, ist jetzt beendet. Also fast komplett.
0: Also die HRE ist aber noch nicht abgewickelt, oder? Nein, die
1: nein, nee, die ist noch nicht abgewickelt, aber... Die erste ähm,
0: Abwicklungsgesellschaft.
1: Ja, die, ich weiß gar nicht, wie groß die Bilanz da noch ist. Ich habe äh, der Dirk Elsner vom Blicklock, der hat das ja lange äh, in jedem Quartal auseinandergenommen, hat aber dann irgendwann auch die Lust daran verloren.
0: Ja, seit er von den Bankern eingekauft wurde, hat der liebe Dirk auch nicht mehr viel zur Finanzkrise gemacht.
1: Genau, der ist jetzt nicht mehr unabhängig, den haben die Banken einfach eingekauft. Nein, ja. ähm, es wird ja irgendwann auch langweilig, vor allem bei in die Bilanzen, die wurde ja auch zunehmend intransparenter. Also solange die an der Börse notiert waren und dann noch Stress war, konntest du ja noch in die Bilanz relativ gut reinschauen. Und seit die, seit die halt verstaatlicht wurde und dann erste Abwicklungsgesellschaft heißt, sind die Quartalsübersichten, die du da bekommst, auch sehr ja, die sagen nicht mehr so wahnsinnig viel, die picken sich da so ein paar äh, positive Punkte jedes Mal raus, so und so viel haben wir wieder abgewickelt und so und so viel ist dabei an Verlust oder Gewinn entstanden, aber das ist eigentlich nichts mehr, wo du sagen kannst, das kann man jetzt noch seriös ähm Analysieren und dann sagen, daraus entstehen jetzt noch 10 Milliarden Kosten für den Steuerzahler oder 5 oder 50. Also man kann im Moment halt sehr wenig dazu sagen. Und da hat er wahrscheinlich auch einfach aufgehört, sich das genauer anzugucken, weil es halt, weil da nicht mehr sehr viel Fleisch dran war an den Zahlen.
0: Wie viel hast du denn dafür jetzt bekommen, ihn so zu verteidigen?
1: Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kriegt ich einen <lacht> Job da. Innovationszentrum <lacht> hört sich ja eigentlich ganz cool an. <lacht> ähm, nein, also eigentlich die Nachricht. Die Nachricht war äh, der Herr Funke, der damals äh, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate war, die ja dann die erste richtig grandiose, obwohl die IKB war früher.
0: IKB ne? war vorher. Jaja, ja, die,
1: aber die HRE war halt noch eine Nummer, noch mal eine ganze Nummer größer. Ja und äh, da ist das Verfahren jetzt vor ein paar Tagen eingestellt worden und zwar gegen also gegen den Herrn Funke nicht gegen den gegen Herrn Funke, den Funke und ja. den ähm, Finanzvorstand Markus Fell das waren ja zwei Verfahren die zusammen waren und ähm, der äh, Funke muss 18.000 Euro Strafe bezahlen also nicht 18 Millionen 18.000 ne? 18 und der Markus Fell <lacht> der Finanzvorstand muss 25.000 Euro bezahlen das ist jetzt die gesamte Strafe, die an den beiden maßgeblichen Vorstandsleuten der … Ja,
0: stopp mal. Ist das eine Strafe oder ist das ein Vergleich?
1: Ähm, das ist doch ein Vergleich gewesen, den die da geschlossen haben. Er kriegt sonst so. Jetzt lass mich mal kurz gucken, ob das Strafe oder Vergleich heißt. Ähm. Entscheidender ist eigentlich ein anderer Punkt. Also wir haben eine Bank, die den Staat Milliarden gekostet hat. Das ist jetzt die Strafe. Worauf ich aber hinaus will, das finde ich den interessanten Aspekt daran, ist, dass der Grund für diese Einigung jetzt, also das Verfahren ist eingestellt und das ist die Zahlung. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das eine Einigung ist oder eine Strafzahlung ist. Ich versuche das gleich nochmal hier beim Scrollen wiederzufinden. Was ich daran so interessant finde, ist, dass der Grund, warum die sich jetzt auf diese relativ niedrige Summe geeinigt haben, also das ist relativ auf die sehr niedrige Summe geeinigt haben, ist, Ach komm,
0: dass… Die, das ist ja nicht mal Monatsgehalt ja, ja, das ist
1: lächerlich. Gewesen. Also in, ich habe irgendwo auch gelesen, was er als Abfindung bekommen hat. Und das ist ein Bruchteil seiner Abfindung. Also eigentlich sind 18.000 Euro ein Witz. Und ähm, der Grund, warum die so eine so niedrige Summe raushandeln konnten, ist, dass einfach, dass die Verjährung droht. Also die äh, Bilanz, die äh, kritisch war, ist die 2017er Bilanz. Das war der Vorwurf, ne, dass in der Bilanz die wahren Vermögensverhältnisse der Bank nicht richtig dargestellt wurden. So, Das ist quasi der Vorwurf gewesen. Und das ist eine Sache, die nach acht Jahren verjährt. Ne, das heißt, die Nummer war schon vom Tisch und jetzt blieb dann nur noch der Rest über. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf äh, was sich der Rest bezog. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die zehn Jahre, nach zehn Jahren verjährt. Und das wäre jetzt nächstes Jahr gewesen. Und das Gericht hat ein, äh, noch ein Gutachten beauftragt, äh, was, die, was diesen extrem komplexen Fall auseinanderdröseln sollte und jetzt sagen, festlegen sollte, ist das damals richtig dargestellt worden oder ist es äh, nicht richtig dargestellt worden. Ja, und das Gutachten drohte jetzt auch innerhalb der Verjährungsfrist nicht mehr äh, fertig zu werden. Und dann hat der Richter irgendwann mal gesagt, naja, gut, mache ich das jetzt noch weiter, kriege dann möglicherweise nicht mehr bis zum Ende der Verjährungsfrist äh, das Gutachten reingereicht. Eventuell kriege ich es reingereicht, aber dann ist da halt keine hundertprozentig genaue Aussage drin, auf der, auf dessen Basis ich dann ein Urteil fällen kann. Und dann hat er halt gesagt, na naja, gut, dann verhäng ich jetzt halt irgendwie eine kleine Geldstrafe und ähm klappt die Akte zu. Ich sehe inzwischen auch nicht mehr, dass aus diesem Fall noch irgendwie was Handfestes rauskommt und ich in der Lage bin, ein Urteil zu sprechen. Ja,
0: also lass es uns mal noch kurz konkretisieren. Also die 18.000 werden irgendwie für wohltätige Zwecke gespendet mhm. und das Bericht, das Gericht, nicht das Bericht, also das Gericht begründet es so oder oder schreibt dazu so. Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe gegen beide Angeklagte konnte im Rahmen der bereits erfolgten Beweisaufnahme bisher nicht ausreichend aufgeklärt werden. Ob die erforderlichen Beweiserhebungen noch vor Ablauf der absoluten Verjährung März bzw. August 2018 abgeschlossen, abgeschlossen werden können, ist nicht abzuschätzen. Mhm. Das heißt, die, die waren schon im Verfahren, aber können scheinbar innerhalb der Verjährung nicht beweisen, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Das hm. ist ja der Hammer.
1: Hm. Ja, das ist so. Wir hatten das Thema ja schon mal ne, mit der weißkragen Weißkragenkriminalität. Äh, ne. also ich will jetzt nicht sagen, dass es kriminell war bei der Hyper-Real-Estate. Das kann ich genauso wenig beurteilen wie der Richter oder ob sie einfach nur die Graubereiche weit ausgenutzt haben. Aber das ist, glaube ich, immer das Problem bei der Sache. Das ist halt unfassbar komplex. und es ist scheinbar ähm, nicht möglich, im Rahmen der normalen Verjährungsfrist einen so komplexen Fall so genau zu verstehen und so genau äh, zu, beurteilen zu können, dass man am Ende als Richter in der Lage ist, ein Urteil zu fällen. Und da ja immer noch dieses im Zweifel für den Angeklagten gilt, muss man sich halt schon relativ sicher sein, dass das wirklich kriminell und oder verbrecherisch war, bevor man ein Urteil fällen kann. Und wenn dann begründete Restzweifel daran bestehen, kann man jemanden nicht einbuchten. Und,
0: naja, gut, in dem Fall hat er ja, ist er ja aber scheinbar dann doch irgendwie schuldig gesprochen worden.
1: Ja. Er hat, auf, er hat keine Bewährungsstrafe bekommen und er hat auch keine... Nee, nee, er muss
0: aber eine Strafe zahlen, also muss ja irgendeine
1: Schuld vorlegen. Ja gut, aber das heißt ja nichts, wenn er nicht mal eine Bewährung dranhängt, juckt ihn das ja auch nicht.
0: Ja gut, das müsste schon in der Akte stehen, schuldig, äh, 18.000 Strafe. Ich meine, die Strafe ist halt, naja, <lacht> im Angesicht des Schadens schon sehr... hm bedenkenswert. Ja,
1: ja, also es ist eigentlich nichts. Tja, und das ist jetzt so das Ergebnis. Ne? Und wenn man sich die anderen Verfahren anschaut, ist es ja ähnlich. Und da muss man ja nicht nur nach Deutschland schauen. Da kann man auch äh, in die USA gucken und äh, da ist es auch nicht wesentlich anders. Also ja. die äh, Bankmanager, die in den äh, Knast gegangen sind, sind bis glaube ich auf eine Ausnahme, hatten die alle das gleiche Problem. Das, und das Problem war, die waren aus Island, <lacht> weil da sind die Banker, die damals diese Caupting-Bank und da war ja noch eine andere, weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie die hieß, die zweite und die haben ja richtige Strafen bekommen, ne? also die sind auch richtig ins Gefängnis äh, gegangen und da wurden richtig heftige Urteile verhängt. Ja, U
0: Island ist ja auch eine kleine Insel, wo jeder jeden kennt und dich auf der Straße erschlägt, wenn er dich
1: sieht. Die, du, meinst, sind, du meinst, sie sind ganz froh, dass sie im Gefängnis sind, weil es da sicher ist oder so. Ja, ich,
0: da gab es ja massig Proteste und alles. Also, ich glaube schon, dass das dann auf so einer Insel ist, dann halt auch ein ganz anderer Druck da, sowas zu ahnden.
1: Mhm. Ja,
0: ich meine, was macht denn der, der Funke jetzt? Der hockt da irgendwo auf Mallorca und dealt mit Immobilien. Der lässt sich in Deutschland gar nicht mehr blicken.
1: Nö, genau. Ja. Also in also, Island waren es übrigens 26 Banker, die zu Haftstrafen verurteilt wurden. Insgesamt ja. 74 Jahre. Das, das heißt, es geht schon irgendwie für ja komische Geldgeschäfte, Leute in den Knast zu stecken. Aber interessanterweise nicht in Deutschland und nicht in den USA. Also in Deutschland sind die meisten Verfahren ja auch abgeschlossen. Ich glaube, ja. so richtig offen ist noch diese HSH-Nordbank mit dem Nonnenmacher. Der ist ja auch schon freigesprochen worden. Das ist dann aber von der obersten Ebene vom Bundesgerichtshof kassiert worden und wieder an die untere Ebene zurückverwiesen worden. Ich glaube, das ist noch nicht beendet. Aber ich glaube, die anderen Sachen sind alle durch. Die IKB ist zu Ende verhandelt. Die HEE ist jetzt hiermit auch bis zu Ende verhandelt. Und bei der Deutschen Bank oder Commerzbank oder anderen Banken, die dann zur Staatshilfe greifen mussten, ist, glaube ich, gar nichts geworden. Bei Lehman ist auch keiner angeklagt worden. Also der Fall von Lehman, der ist, glaube ich, nichtmals angeklagt worden.
0: Ja, es ist halt auch keine Strafe, es ist halt auch kein Verbrechen, sich irgendwie zu verzocken. Ja? Also klar, wenn, wenn so eine große Bank sich verzockt, aus welchem Grund auch immer, also bei Lehman mit diesen ganzen Zertifikaten, ne? aber wenn die sich da verzocken und deswegen Pleite gehen und der Staat dann sagt, ich rette euch oder eben auch nicht, dann ist das ja erstmal kein Verbrechen, weil das ist ja, das ist halt das Geschäft, was sie machen. Okay. Wenn sie dabei aktiv gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, wie Eigenkapitalvorschriften nicht beachtet oder bewusst ausgehebelt oder irgendwie sowas. ja, ja Oder ja, Risiko dann,
1: einfach nicht richtig dargestellt, ne? das ist genau, ja so der, der, der eigentliche Ansatz immer, ne? dass das in der Bilanz ja. nicht richtig abgebildet wurde.
0: Ja, aber, weißt du, ich, 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 weiß ja, wie so ein Risiko ausgehandelt wird aus meiner Praxis. Ja, da sitzt ein Wirtschaftsprüfer, da sitzt ein Steuerberater, sitzt da sitzt ein Vorstand, dann sitzt dann die Buchhaltung. Ja, die sitzen dann da mehr oder weniger alle zusammen oder kommunizieren miteinander. Und dann sagt der eine, na ja, also, das Risiko ist jetzt was, weiß ich, vielleicht 30 Prozent. Und sagt der andere, oh, nee. Also da haben wir 80-prozentiges Risiko. So und dann sitzt du dann halt da und versuchst das irgendwie einzuschätzen und dann ist es am Ende ja schlichtweg eine Verhandlungssache.
1: Hm. Ja und dann sitzt du. So und immer.
0: wie willst du das adäquat bewerten dieses Risiko? Und zwar so, dass es dann auch rechtssicher ist. Vor allen Dingen wenn, wenn du einen Markt hast, der komplett funktioniert, wo du jederzeit verkaufen kannst also stabile Kurse hast über einen längeren Zeitraum, wenn der dann plötzlich wegbricht und das Ganze nichts mehr wert ist, du hast ein AAA-Rating für deine Anleihen oder für, für die Zertifikate von irgendeiner Ratingagentur, da kannst du, und das ist halt die andere Seite der Medaille, auch nicht einfach hergehen und das Risiko nach oben setzen, einfach mal so, um sicher zu gehen. Weil das ist dann auch wieder ein Verstoß gegen das Gesetz. Mhm. Also das ist, das ist halt auch…
1: Ja gut, du könntest schon dafür sorgen, dass du äh, genügend Eigenkapital hast. Das wäre ja das, was der Bankmanager dann…
0: Naja, zählt. aber das Eigenkapital ergibt sich ja auch aus der Risikoeinschätzung.
1: Mhm. Und ja, aber du kannst das ja trotzdem unabhängig machen. Also du könntest das Risiko trotzdem ähm, hoch bewerten und äh, dann sagen, ich hinterlege das trotzdem mit viel Eigenkapital. Das wird natürlich nicht gemacht, äh, weil du dann eine schlechtere Eigenkapitalrendite hast als deine Konkurrenz, die das Risiko halt nicht so hoch beurteilt. Es
0: ist ja, es ist ja dann als Vorstand gegenüber dem Aufsichtsrat, der wiederum die Aktionäre vertritt, die eine Rendite sehen will, dann ist, es ist da nicht darstellbar, warum du dann so viel Eigenkapital hast.
1: Mhm. Ja, es wäre einfach nicht gegangen. Ne? Also wenn die Deutsche Bank jetzt gesagt hätte, äh, ja, wir machen ja hier ganz viele spekulative Sachen und da ist ja viel Risiko drin und wir halten jetzt eigentlich mal einfach mal 25% Eigenkapital vor. Und die UBS ja. geht hin und sagt, äh, ja, nee, die sehen das alle total. Das ist viel zu viel. Ähm, so hoch ist das Risiko gar nicht. Wir halten nur 8% Eigenkapital vor. Dann weiß die UBS halt eine dreimal so hohe Rendite nach außen aus, als ja, die Deutsche also, Bank das macht. Und deshalb setzt also keiner ich, das Eigenkapital hoch.
0: Ich sehe nicht, wie das funktionieren soll, sondern da ist einfach der Staat mit den Vorgaben gefragt. Und das sind ja dann diese Basel-3-Regeln. Und da muss halt ein grundsätzlich werthaltiges Eigenkapital gefordert werden. Und das ist ja jetzt schon wesentlich besser geworden mit Kernkapital, Tier 1 und so weiter. Aber solange du das zulässt, was du da zulässt, ja, also solange es möglich ist, mit einer Eigenkapitalquote von 8 bis 10 Prozent am Markt zu agieren und den Rest halt irgendwie als Kredit da in der Gegend rum äh, umfliegen zu haben oder irgendwelches Hybridkapital und sonst was, ja, solange wird es halt immer wieder passieren, dass eine Bank pleite geht, weil sie einfach eine Fehleinschätzung trifft. Mhm. Weil Rendite ergibt sich ja auch immer aus dem Risiko. Und ohne Risiko gibt es diese Rendite nicht am Kapitalmarkt. So Und da ist dann tatsächlich die Frage, kann man einen Vorstand für eine Fehlentscheidung tatsächlich verantwortlich machen? Oder ist es nicht etwas, was er als Vorstand halt tun muss, ein Risiko einzugehen und gegebenenfalls dann auch zu scheitern? Mhm. Ja Und da kannst du dann viel drüber nachdenken, ob es irgendwelche... Äh, ob, ob man die Größe der Banken beschränkt, was ja quasi auch am Ende eine Eigenkapitalbeschränkung ist. Ja. Also ich würde dann eher sagen, man müsste dann theoretisch äh, halt hergehen und gerade in Phasen, in denen es gut läuft, immer wieder beginnen, das Eigenkapital der Banken so Schritt für Schritt nach oben zu ziehen. Und politisch steht dem natürlich entgegen, dass es dieses starke Lobbying gibt. Ähm, naja, also wenn wir hier, weniger Eigenkapital brauchen, um unsere Geschäfte zu machen, dann haben ja nicht nur wir mehr Gewinne, die, sondern wir können ja auch mehr Kredite vergeben, dann wächst unsere Wirtschaft schneller und das ist doch auch für euch gut, dann gibt es mehr Arbeitsplätze. Ja, das ist ja auch dieses Ding. Und mhm. spätestens da müsste sich der Staat vielleicht seit der Finanzkrise doch viel intensiver fragen, ob diese Arbeitsplätze, die da entstehen, ob das qualitativ hochwertige Arbeitsplätze sind, weil das meiste Geld fließt ja nicht mehr in die Realwirtschaft, sondern in die Finanzwirtschaft.
1: Mhm.
0: Und das sind Arbeitsplätze, die dann wiederum von irgendwelchen Boni leben, das heißt davon leben, dass sie das Eigenkapital der Banken weiter nach unten senken in Deregulierungsphasen. Mhm. Also da, ich finde, da ist der Staat gefragt. Ich finde diese Prozesse, klar, wenn da irgendwo ein Betrug ist, muss er geahndet werden. Wenn der Funke aber gegenüber der BaFin behauptet, nein, meine Bank ist liquide, dann ist es auch etwas, was man von dem Bankvorstand erwartet. Der kann sich auch gegenüber der BaFin nicht hinstellen und sagen, ich bin kurz vor der Pleite, weil in dem Moment, wo er das kommuniziert, dass er ein Problem hat, weiß es der Markt. Mhm. Und dann ist er pleite, sofort.
1: Mhm. Ja, das ist immer das Problem bei den Banken. Deshalb vertuschen die auch bis zum letzten Moment. Sobald jemand weiß, dass eine Bank ein Problem hat, klappt also so so lang also sobald man weiß, dass eine Bank ein begründetes Problem hat mit der Liquidität, klappt die Bank zusammen. So, da geht gar kein Weg dran vorbei. Da gibt es einen Bankrun, den sieht man heute nicht mehr, weil nicht mehr die Sparer ihr Geld abholen im großen Stile sondern weil die einfach kein Geld mehr am äh, Interbankenmarkt bekommen und man kauft den keiner mehr, äh, es gibt den halt keiner mehr Geld und das klappt halt ganz, dann klappt die Bank halt unglaublich schnell zusammen. Ja,
0: man muss vielleicht kurz einhaken und sagen, Banken leben halt davon, dass sie kurzfristige und langfristige Kredite haben und, kurz und langfristige Kredite sind dann natürlich da und gesichert, aber gerade in so Deregulierungsphasen haben die Banken vermehrt kurzfristige Kredite, mit denen sie ihre Finanzierung sichert. Wir erinnern uns, nicht mehr als 10% Eigenkapital im Regelfall. Mhm. Ja, der, der Rest ist halt auf Kredit gebaut. Und das führt dann dazu, dass wenn so ein kurzfristiger Kredit abgelöst wurde, du ja neun neuen brauchst.
1: Mhm.
0: Oftmals ja sogar auf Tagesbasis, ja. Du holst dir halt für einen Tag Geld. Und wenn das nicht mehr geht, dann wendest du dich an die Zentralbank und äh, die sagt dann, oh, ihr braucht Hilfe, ja dann. Äh, hier ist das Geld, aber in dem Moment weiß halt auch jeder, dass du pleite bist. Mhm. Und niemand gibt dir mehr Geld. Du kommst nirgendwo mehr Geld her, halt außer von der Zentralbank. Und damit ist dein Weg gezeichnet, das heißt in die Abwicklung. Und das versuchen die halt auf Gedeih und Verderb zu vermeiden.
1: Mhm. Das ist natürlich dann auch immer ein Riesenproblem für die Bankaufsicht. Ne? Weil wenn du der, wenn die Bankaufsicht generell das Gefühl haben muss, dass sie von der Banken nicht richtig informiert wird, dann kann die Bankaufsicht per Definition ja gar nicht mehr funktionieren.
0: Deswegen ist es seit der Finanzkrise so, dass die Finanzaufsicht in manchen Banken, nicht in allen, aber gerade in den größeren, mittlerweile ein eigenes Büro hat und dann halt einfach in die entsprechenden Systeme reingeht und nachgucken kann.
1: Das heißt, sie haben immer einen Blick in die, immer einen Blick in die Zahlen.
0: Es gibt eine ausführliche Dokumentation der Banken gegenüber der Aufsicht mittlerweile, Ja, ja also auch also in die gute, internen
1: in ähm, und so. Risiko. Ähm, Modelle, die die haben, ja. um zu gucken, was da gerade mhm. in welchen Märkten und welchen Anleihen und Assets, welches Risiko steckt. Ja. ja, okay, so macht man das jetzt. Das heißt, es gibt dann eigentlich gar nicht mehr so einen Termin, wo dann ein Bankvorstand zur Bar ähm, antun muss und deren irgendwas erklären muss, so quartalsweise, sondern die gucken einfach permanent in die großen Banken und die Bücher rein. Ja,
0: anders geht's ja nicht, weil du ja ohnehin ständig Quartalszahlen hast und äh, das Reporting quasi ein fortlaufendes ist. Hm. Und Wenn irgendwo Stress ist im System, denke ich mal, also wir haben das ja jetzt seit der Finanzkrise in der Form noch nicht groß gehabt, aber wenn da irgendwo Stress ist, würden die dann halt sofort, denke ich mal, auch mitkriegen, dass die Bank Probleme hat, das heißt diese Verschleierung, die jetzt zum Beispiel vielleicht ein Herr Funke gemacht hat, ich weiß es nicht ja, ich will mich da gar nicht äh, groß äußern aber die würde dann wenn, also würde dann halt nicht mehr so möglich sein mhm. zumindest in der Theorie in der Praxis könnte es natürlich so sein, dass dann diese Tat des Verschleierns halt erst richtig zu einer Straftat wird, weil die Verschleierungsmöglichkeiten viel geringer sind. Das ist eine sehr interessante Frage. Das werden wir wahrscheinlich erst nach der nächsten Finanzkrise wissen.
1: Naja, ja, gut, dann wäre mal schon die, da müsste es ja schon mit unterschiedlichen Risikomodellen arbeiten. Ne? Mit einem, was du der Bankenaufsicht anbietest und einem, äh, und einem Risikomodell, was du selber machst. Aber das wäre ja dann, glaube ich, schon relativ relativ klarer Betrug. Das wäre ja da wie bei Dieselgate. So, Man erkennt den Prüfstand und lässt dann andere Zahlen hinten rausfallen. Oder man steuert den Motor halt an, anders, wenn man auf dem Prüfstand ist.
0: Das ja, meinte ich ja. Also ja. Die, die, die Möglichkeiten, dem auszuweichen, wären geringer. Und dadurch ist es automatisch mehr Betrug, wenn es denn passieren sollte irgendwo.
1: Ja, naja. Und ansonsten hast du die ganzen systematischen Probleme, hast du natürlich äh, immer noch, ne? wenn das Risikomodell nichts taugt, ähm, läufst du halt äh, möglicherweise blind in ein Risiko rein oder zumindest so, so halb unbewusst in ein Risiko rein. Das war ja das, was wir mit den ganzen äh, Verbriefungen hatten. Ne? Die Ratingagenturen haben halt AAA draufgeklebt und die Dinger waren halt nicht AAA, weil man das, das Risiko war halt nicht äh, berücksichtigt, dass der Immobilienmarkt mal 20, 30 Prozent nach unten geht. Und ja, da stand halt AAA drauf und dann ist es eben auch schwierig, dem Bankvorstand ähm, Betrug nachzuweisen. Ne? Wie willst du es machen? Weil der kann ja immer sagen, hey, der Wirtschaftsprüfer hat mir das Zertifikat unter die Bilanz gestellt, das Risikomodell war das Risikomodell, was viele andere Banken auch verwendet haben und die Ratingagenturen haben AAA auf die Dinger draufgeschrieben. Ne? Wie willst du mir jetzt nachweisen, dass ich da ähm, Betrug begangen habe? Das ist halt sehr so ja. schwierig. Das Problem ich glaube, ist halt es auch nicht ist, weg.
0: Es ist viel viel eher dann so in diesem Fall, und das ist vielleicht die luzide Wahrheit, dass das, was die gemacht haben, halt weitestgehend legal war und dass unser Staat als Kontrolleur das schlichtweg versagt hat mit seinen Methoden. Ja. Und ich finde, das ist halt eine Sache, über die wir dann reden oder jetzt reden müssten, statt einfach zu sagen, ja, da sieht man mal wieder, dass die Banken alles machen dürfen oder so. Nein, der Staat hat versagt. Per Steinbrück hat versagt. Schäuble haben versagt. Eichel hat versagt, in Deutschland
1: jetzt. Hm. Ja, ja, die
0: Leute muss man ran.
1: Und am Ende die Justiz, ne? Weil der kann ich das ja jetzt auch vorwerfen. Ich kann da ja jetzt auch ja, die, dem Justiz Staat kann ja nur, die,
0: die Justiz kann sich das ja nicht aus den Fingern saugen, wenn es legal war oder wenn es halt alles im Rahmen war. Was soll denn die Justiz machen? Ja gut, das kannst du ja der Euro Politik ja
1: jetzt auch vorwerfen, dass die mit der Komplexität überfordert sind und äh, im Endeffekt die äh, Politik... Nee, das habe
0: ich ja gerade gemacht, die hätte darauf reagieren müssen damals.
1: Ja, ja aber das meine ich halt, das ist ja im Endeffekt bei der, im Jurateil dann genau wieder das Gleiche. Und die sind ja auch mit der Komplexität überfordert und das geht ja an allen Stellen. Die machen halt diese hochkomplexen Geschäfte, die Politik versteht die nicht, ist deshalb nicht in der Lage, das zu regulieren und die Justiz äh, versteht die Geschäfte nicht und ist am Ende nicht in der Lage, das zu bestrafen, weil die so lange braucht, um die äh, Bilanzen und die Geschäfte zu verstehen, ähm, dass es innerhalb der Verjährungsfrist nicht möglich ist, äh, das alles zu beurteilen. Und ja, dann wird es am Ende halt eingestellt gegen eine lächerliche Geldstrafe. Jetzt könnte ja. man natürlich sagen, ich verbiete den Banken einfach die komplexen Geschäfte. So, ich will die halt verstehen können. Ich will was haben, was man beurteilen kann. Und das wäre wahrscheinlich die radikale Forderung. Einfach zu sagen, was soll der ganze Mist? Ist das nicht sowieso alles ein großes Nullsummengeschäft? Ähm, können wir das Bankensystem nicht einfach wieder radikal vereinfachen? Ich weiß es nicht. Äh, wie viel Arbeitsplätze und wie viel Rendite und weiß ich nicht, was alles dann wegfallen würde am Ende. Mhm. Oder man macht halt, man lässt die Banken halt in Ruhe, mehr oder weniger in Ruhe und sagt, ich schaue in die Risikomodelle rein und erhöhe gleichzeitig die Eigenkapitalquoten, sodass ich einen größeren Puffer für den Fall der Fälle habe. Ja, das mag das sein, dass die Kombination halt auch ausreicht. Das ist ja jetzt die, die die Politik gewählt hat. Ne? Eigenkapital hoch, jetzt nicht radikal hoch, aber hoch. Und ähm, man macht die Risikomodelle und die Risikobewertung halt für die Aufsichtsbehörden transparenter, sodass die da permanent reinschauen können. Wir werden sehen, ob das ausreicht. Ich würde es radikaler machen. Also Ich würde vor allem das Eigenkapital hochsetzen. Das ist ja,
0: du kannst halt nicht, du, du, es gibt halt aber auch nicht diese Sicherheit. Also es gibt ja irgendwie so ein Bestreben zu sagen, es darf keine Finanzkrisen mehr geben. Und deswegen versucht man immer, alles ganz besonders sicher zu machen. Dass dann vielleicht durch dieses starre Konzept von Sicherheit erst recht wieder Finanzkrisen ausgelöst werden, daran denkt keiner. Dass du vielleicht schon immer irgendwie Wirtschaftskrisen hast, weil der Mensch selber zum zum Hype neigt, zum äh, zum Ausleben von Wirtschaft, dass Wirtschaft selber halt in Zyklen läuft, weil es halt ein neues Produkt gibt, was die das BIP nach oben treibt, dann ist das irgendwann ausgelutscht und man hat gerade nichts Neues, dann geht es halt wieder ein Stück zurück und so weiter. Also das ist doch auch eine Realität und die spiegelt sich ja dann im Finanzsystem nur wieder, also soweit sich der Finanzmarkt auch von der Realwirtschaft entfernt. Aber da geht es ja immer nur um den Hebel. Und je höher der Hebel ist, desto kleiner ist, ist ja am Ende der Anlass, um etwas zum Kippen zu bringen im Finanzsystem. Das heißt, wenn du das System sicherer machen musst, musst du den Hebel, musst du den Hebel niedriger machen. Genau. So, Das ist die Sache mit dem Eigenkapital. Aber egal, wie du das gestaltest, selbst wenn du 100% Geld hast, also 100% Eigenkapital, hast du trotzdem eine Widerspiegelung des wirtschaftlichen Zykluses. Der ist dann nur nach oben und nach unten nicht mehr so stark.
1: Ja, aber du hättest dann das Problem raus, dass die... Äh Bankenpleite gehen, das ist ja okay. Also du hast ja auch die Normal. Wir haben ja auch nicht, muss ja jetzt mal ein bisschen einschränken. Wir haben ja auch nicht alle fünf. Wir haben zwar immer alle sieben, acht, zehn Jahre eine Rezession. Wir haben aber nicht alle sieben, acht, zehn Jahre eine Bankenkrise des, äh, in dem Ausmaß, wie wir es 2008, 2009 hatten. Das heißt, ja, das es, haben wir
0: nur alle 20, 25.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt ganz groß rechnen würde, könnte man <lacht> vielleicht auch sagen, man hat es nur alle 70 Jahre oder alle 80 Jahre. Äh, kommt immer darauf an, wie man dann große Bankenkrise bewertet. Aber es gibt ja schon Rezessionen, die ohne große Bankenkrise ähm, ja, sich wieder fangen, ne? wo du nicht... Äh, zwangsweise mit einer Rezession auch direkt wieder äh, die große Finanzkrise bekommst. Das gibt ja schon. Das heißt, äh, da, da kann schon mal ein Einbruch am Immobilienmarkt kommen oder es kann ein Einbruch bei Hightech-Aktien kommen ähm, oder man hat eine Emerging-Markets-Krise, wo in Südostasien auf einmal die ganzen Wechselkurssysteme auseinanderfliegen, die ja dann auch in Südostasien durchaus ein paar Banken ähm, richtig ins Wackeln äh, gebracht haben. Aber man hatte halt keine globale Finanzkrise. Das heißt, dieser Puffermechanismus wirkt dann schon und auch dieser Risikostreuungsmechanismus weltweit funktioniert schon, so dass nicht jede lokale Krise ein eine weltweite Finanzkrise auslöst. Aber ähm, das ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt das, man hinbekommen muss, dass man die Rezession und die Bankenkrise voneinander koppelt. Das kann man über Puffer machen. Und die Banken haben ja immer auch noch das zusätzliche Problem, dass die Banken halt so wichtig sind für die Volkswirtschaft, dass das der Teil der Volkswirtschaft ist, der eben nicht Pleite gehen darf. Aus meiner Sicht. Das sehen manche anders. Die meinen ja halt, wenn eine Bank missbaut, dann soll die einfach Pleite gehen und dann, äh, dann ist halt gut. Halte ich äh, gerade nach Lehman äh, für eine Argumentation, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil da hat erst die Pleite von Lehman die Finanzkrise richtig ins Rollen gebracht. Und wenn der Staat gesagt hätte, wir retten die einfach und wickeln die ab, wäre es wahrscheinlich viel glimpflicher ausgegangen. Und das ist das große Problem am Bankensektor. Da passiert halt nicht das, was in einer normalen Rezession passiert, dass da ein paar Internetfirmen pleite gehen oder dass die Aktienkurse 30 Prozent fallen oder ein paar Baugesellschaften pleite machen, sondern die dürfen halt nicht pleite machen, weil du da immer den Dominoeffekt über die gesamte Wirtschaft dann drin hast. Und deshalb musst du die Banken eigentlich anders beurteilen als die anderen Sektoren der Wirtschaft. Und deshalb brauchst du auch andere Mechanismen, also andere Schutzmechanismen. Wir haben sie ja jetzt, ne? es ist ja nicht so, als hätten wir sie nicht. Was du gerade beschrieben hast, dass die Bankaufsicht in die Risikokontrollmodelle der Banken Reinschaut und da quasi live reinschauen darf. Das hast du ja aber in keiner anderen Branche. Das gibt es ja nirgendwo. Das ist ja kein Aufsichtsunternehmen, sagen wir mal, bei Siemens und äh, guckt da täglich in die Bücher rein und überprüft, ob die ihr Risiko und ihre Kalkulation äh, vernünftig machen. Das gibt es ja nicht. Das ist ja nur bei den Banken, dass da so streng kontrolliert wird. Und es ist ja viel in die richtige Richtung gelaufen seit der Finanzkrise. Ne? Das haben wir ja gerade alles schon gehabt und vielleicht reicht es auch. Ich, ich weiß es nicht, ähm, ob das jetzt genug ist, was da gemacht wurde, ob wir noch weiter hoch müssen mit dem Eigenkapital. Die Schritte und die Richtung stimmen auf jeden Fall. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es zu wenig ist und äh, irgendwann den Finanzmathematikern und den Produktstrategen in den Banken neue Möglichkeiten einfallen, um die Risikobewertungsmodelle auszuhebeln.
0: Ja, man darf ja zwei Sachen nicht vergessen. Das eine ist, dass du momentan ein Wirtschaftssystem hast, was nach Globalität strebt. Das heißt, du hast global agierende Unternehmen und die brauchen dadurch natürlich auch global agierende Banken als Unterstützung. Deswegen brauchen wir große Banken.
1: Ja, und die sind eigentlich für das eine Land zu groß. Das ist ja das Problem, was wir überall haben.
0: Genau, und äh, gerettet werden sie aber national. Mhm. Und das ist das Problem, was dann wiederum der Nationalstaat hat, dass die Bank ihm selbst zu groß geworden ist. Mhm. So, das andere ist, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt, ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, es gibt äh, es gibt Wirtschaftszyklen. Innerhalb dieser Wirtschaftszüge dann stirbst, äh, stirbst du, ja. Ähm, stößt, <lacht> stößt du immer an einen Cap. Da ist dann einfach Schluss. So, jetzt hat sich das Thema, was wir jetzt durchgeritten haben, hat sich ausgereizt, kein Wachstum mehr. Und Politik funktioniert halt so, dass sie so dermaßen auf Arbeitsplätze und sonst was äh, fokussiert ist, dass sie sich sehr leicht überreden lässt von den Banken dann ab diesem Punkt Märkte zu deregulieren. Was passiert in der Deregulierung, wenn dein Wachstum eigentlich ausgeschöpft ist? Du erhöhst den Hebel und mit dieser Erhöhung des Hebels hast du dann, das ist so diese Trickle-Down-Economics, dass du, du erhöhst den Hebel, es ist mehr Geld da, da fließt auch mehr in die Realwirtschaft. Natürlich fließt wesentlich weniger an die Realwirtschaft, als im Finanzmarkt selber an mehr Geld entsteht. Aber du erzeugst wieder ein Wachstum und mit diesem Wachstum können Politiker sich dann gut hinstellen und sagen, ja, es läuft doch alles wunderbar, wir haben noch hier unsere, unser Wachstum, es gibt mehr Arbeitsplätze, ist doch alles gut. Und da, ab dem Punkt entsteht immer die Blase. Mhm. Das ist innerhalb dessen, wie der Mensch funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, glaube ich schlichtweg nicht vermeidbar. Da müssen wir anders werden als Menschen.
1: Mhm. Ja, die Politiker. Das ist ein religiöses den, Anliegen. Den, ja Die Politiker ja. werfen ja dann oft äh, den Wirtschaftsbossen vor, dass sie zu sehr in Quartalen denken würden und zu kurzfristig denken würden. Aber im Endeffekt sind Politiker ja auch nicht anders. ne Die denken halt in Wahlperioden und die sind halt für Regulierung von Märkten oder für das Ausschließen von Krisen auch viel zu kurz. Die schauen dann halt nach sechs oder acht Jahren Aufschwung. Und du bist ja schon altgedienter Minister, wenn du sechs oder acht Jahre jetzt, sagen wir mal, Finanzminister bist, oder? Also Schäuble ist ja ein altgedienter Minister. Auf vielen Ministerposten wechseln die Leute ja viel häufiger. Also mit einer Wahlperiode, dann sind halt nach vier oder fünf Jahren schon wieder neue Leute dran. Und denen fehlt halt der Blick für zehn oder zwanzig oder für dreißig Jahre. Und wenn du aber gegen die ganz großen Krisen arbeiten möchtest, musst du in... Äh Jahrzehnten denken und nicht in Wahlperioden. Die denken halt auch an die nächste Wahl. Die sind halt auch ihrer Partei Ja, du musst vor ne? allen Dingen
0: auch dran denken, dass so eine Krise ja etwas durchaus Heilsames sein kann. Du erinnerst dich, ich habe äh, in einer Folge mal mich, mich selber gepickt, wie äh, wie ich das Buch von Bernd Ulrich äh, kritisiert habe. Mhm. Äh, und in diesem Buch hat er ja quasi ein, ein, ein Loblied auf Angela Merkel äh, unter anderem verfasst. Und da, da war dann so ein Satz dabei, dass Merkel halt immer so immer glaubt, dass der Deutsche halt auch so ein bisschen leiden muss und so ein bisschen Arschtritt braucht und dann wird das schon alles. Mhm. Ja. Das Interessante ist, dass selbst eine Merkel nicht auf die Idee kommt, dass eine Wirtschaft, ein, Wir ein wirtschaftlicher Abbau des BIPs, also ein, ein, eine Wirtschaftskrise, in dem Sinne etwas Gutes ist, weil sie dann halt die Leute wieder auf Kurs bringt, wieder zum Nachdenken anregt, Selbstgefälligkeit aus dem System rausbringt. Mhm. Und dass diese Wirtschaftskrise, wenn ich sie nicht vorher irgendwie mit Krediten aufgepumpt habe, natürlich wesentlich abgemilderter ist, als sie ist, wenn ich diese ganzen Kredite zu verdauen habe. Ich finde, wir sehen ja auch an der EU, dass also, wenn du das, die EU als Gesamtes nimmst, dass die Finanzkrise halt immer noch nicht weg ist. Wir haben das ja immer wieder hier im Podcast gehabt, sondern die Banken knabbern da immer noch dran. Und diese, diese Kreditproblematik kriegst du nur über Zeit weg. Und je mehr Kredite du zu verdauen hast, desto länger dauert es. 10, 20, 30 Jahre, wenn du Pech hast. Hm. Und da ist tatsächlich mal die politische Frage zu stellen, ob das Denken nicht ein anderes sein sollte. Und natürlich auch das äh, an die Ökonomen die Frage, ob die Ansätze nicht eine andere, ein, ein anderer, ob die Ansätze nicht anders sein sollten. Hm. Ja, aber das sehe ich momentan nicht. Es gibt zwar immer wieder so Bestrebungen, ich sehe aber bei diesen Bestrebungen nicht, dass das wirklich out of the box ist oder äh, in eine ganz andere Richtung geht. Das, was ich jetzt gesagt habe, wäre ja sogar nur eine Modifizierung des Bestehenden. Ich bin ja auch mehr für Evolution statt für Zerstörung und Neuaufbau, aber das sind so die Diskussionen, die ich tatsächlich vermisse. Und wenn jemand wie Merkel tatsächlich dafür wäre, dass es Anreize braucht, dass wir hier nicht so selbstgefällig wären, dann müsste sie das wirtschaftlich auch so denken, tut sie aber nicht. Deswegen ist es nur ein vorgeschobener Grund, um das zu tun, was getan wird.
1: So, Das Wort zum Sonntag. Amen. Amen. Kapitelmarke. <lacht>
0: jetzt erzählst du uns noch was zu Fonds, oder?
1: Nee, das, okay, komm, wir haben jetzt hier die gute Stunde. Ich verschiebe mal das Fonds-Thema nochmal. <lacht> das haben wir schon dreimal gemacht. Ach komm,
0: das dauert doch nicht lange.
1: Nee, da habe ich so viel einzelne Punkte zu. Lass uns, mal, lass uns das mal nächste, nächste Woche machen. Mit allem, was ich dazu. Das sind ja drei oder vier Links, die ich da gesammelt habe. Na gut. Verschieben wir. Die Buffett-Wette gegen die Hedgefonds und so. Machen wir einen kleinen Cliffhanger raus. Max Otte, Dirk Müller. Da, 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 Cliffhanger. So. <lacht> Kapitelmarke.
0: <lacht> Was, Max, Max Otte?
1: Ja, ja Max Hä? Otte kann man immer noch mal wieder dran. <lacht> oh, ja, Max ja Ist, ein, Cl ist ein Cliffhanger. Darf man jetzt nicht zu viel zu sagen? Ich, ich sage nur, Max Otte hat gegen Twitter-Regeln verstoßen. Ja. Hörte da, da. man auf Twitter. Ja. 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 Aber das war gar nicht so der Punkt. Diese Buffett-Wette fand ich interessanter. Aber egal, machen wir nächstes Mal. Wir sind lang genug, glaube ich. Ja, ja,
0: du willst ja immer nur eine Stunde reden.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben die Stunde schon wieder voll.
0: Kommen wir zum Gesellschaftsteil.
1: Genau. Du hast ein Bier getrunken. Ich habe ein Bier getrunken. Ja, Nein, wir äh, machen doch erst, Pick, ne? ja, erst wollte den Pick, Ja, ich wollte gerade sagen. Ja,
0: falsch rum. Ja, fang mal, also fang du mal mit Picks an.
1: Ich fange mit dem Pick an. Ich habe ja mein Elektroauto-Thema heute schon untergebracht <lacht> mit Tesla mal wieder. Ich habe aber einen schönen neuen Podcast entdeckt. Also ich kann noch nicht sagen, ob die ganze Serie wirklich gut ist. Aber es gibt einen Podcast, der nennt sich Clean Electric. Und in der Folge 40, die sind also schon sehr weit, sprechen die drei oder vier Macher mit dem Professor Dr. Schuh von der RWTH Aachen, der ähm, damals diese Street-Scooter-Geschichte angeschoben hat, die ja dann an die äh, Deutsche Post verkauft wurde. Also dieser kleine elektro postauslieferwagen ja, ja,
0: Mein Postmann hat jetzt auch so ein Ding.
1: Ah, cool. Ja, in Bochum fahren sie wohl auch rum hier im Ruhrgebiet, äh, direkt am Logistikzentrum. Vielleicht auch, weil sie da kürzere Strecken haben. Äh, hier in Oberhausen habe ich es aber noch nicht gesehen. Aber die haben ja auch eine riesen Nachfrage. Ne? Also Die haben machen gerade irgendwie ihre zweite Fabrik erst auf. Und äh, ich glaube, allein die Post hat schon 25.000 oder 50.000 Autos da geordert. Und die werden natürlich als erste beliefert als äh, Besitzer der Fabrik. Und... Ja, die produzieren am Anschlag. Ne? Also das Ding läuft halt wirklich, läuft halt wirklich gut. Naja, der Herr Professor Dr. Schuh hat
0: jedenfalls was gegen Autos. Weiter.
1: Nein, der Herr Professor Dr. <lacht> Schuh, der hat, nachdem er da das, das Street-Scooter-Ding verkauft hat, ähm, äh. das nächste Projekt gestartet. Und das ist dieser E-Go, also E.Go. Und das wird dann ein kleines Stadtauto, also ein Zweitürer-Viersitzer, wie er das selbst beschreibt mit einer kleinen Batterie, also mit einem kleinen Akku mit relativ überschaubarer Reichweite, also wirklich als Stadtwagen definiert. Und der soll ab 15.000 Euro in den Markt kommen. Davon. Ja, quasi wird dann, so
0: ein Smart, Elektro Smart. Oder
1: genau. Was. So mit mit, ich glaube so ungefähr 100 Kilometer Reichweite. Es hat auch keine Schnelllademöglichkeit. Also es ist dafür gedacht, in der eigenen Garage aufgeladen zu werden. Das ist dann in der Kalkulation auch drin. Also, äh, Da sagt er halt, äh, unser Auto soll im Betrieb ähm, billiger sein als ein kleiner Wagen mit Benziner, damit die Miete für die Garage noch drin ist, wenn man keinen Standplatz hat für sein Auto. <lacht> das fand ich eine ganz interessante Kalkulation. Die 60 Euro für die Garage sind auch noch drin. Und da hat man dann auch eine Steckdose. Dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Und der denkt manche Sachen echt ähm, interessant. Vor allem so ein paar Sachen, die ich bei Tesla halt auch immer kritisch gesehen habe. Und er sagt halt nicht unbedingt er sagt halt, es ist auch Quatsch, in jedes Auto diese super teuren Akkus einzubauen, die für 400 Kilometer Reichweite sorgen. Das ist einfach die falsche Idee, weil wir haben erstens genügend Autos, die nur kurze Strecken fahren müssen. Und die fahren ja meistens auch dann in der Stadt, also da, wo man auch die Emissionen runterhaben wollte, weil die Stadt halt belastet ist. Und auf dem Land stellt sich das Problem ja gar nicht mit der Luftverschmutzung in dem Maße, wie es sich innerhalb einer Stadt äh, ja ähm, so darstellt. Er arbeitet dann, also er sagt dann halt, ich mache die Batterie nicht beliebig groß, weil die ist schwer, und die ist teuer und ich versuche, das äh, Pro Mobilitätsproblem zu lösen, ohne dass ich in jedes Auto eine Batterie für 20.000 Euro einbaue, die dann 5, 6 oder 800 Kilo wiegt. So, und dann kündigt er auch so die nächsten Modelle an, erzählt was über die Entwicklung der Autos und auch so über seine Planung, was er auch mit Apps vorhat. Und ja, das nächste Modell, was er übrigens plant, ähm, geht genau wegen dieser Akku-Problematik. Also das Problem ist ja, der Preis und das Gewicht wird eine Kombination aus ähm, Akku und Range Extender. Also es kommt ein ganz kleiner Verbrennungsmotor rein, so wie es den im BMW i3 auch gibt, und dann wirst du halt für die längeren Strecken mit ähm, weiterhin mit Benzin fahren können. Also äh, der Benzinmotor betreibt dann nicht die Räder, sondern der Benzinmotor betreibt einen Generator, der dann den Strom erzeugt. Ne? Also es wird ein rein elektrisches Auto. Der Fahrbetrieb wird weiterhin elektrisch bleiben. Aber mit dem Verbrennungsmotor erzeugst du halt für längere Strecken die Energie, um dein Elektroauto am Fahren zu halten. Mhm. Und das ist ja so, ein, so eine Lösung, die unter Umständen viel einfacher und viel preiswerter sein kann, als in jedes Auto diese, diese teuren Akkus permanent mit dir rumzufahren. Es ist ja einfach Verschwendung, wenn du einen Akku hast, der 400 Kilometer weit reist und du fährst jeden Tag nur 40 damit. Du, du fährst jeden Tag 500 Kilo Akkus durch die Gegend, die du nicht brauchst in deinem normalen Betrieb und da ist unter Umständen so eine Ergänzung am einfachen Verbrennungsmotor der sinnvollere Weg. Also das ist sogar das nächste Modell, was er dann plant. Das wusste ich gar nicht, dass sie schon ein zweites Modell in der Planung haben. Also den Podcast kann man sich anhören, ist sehr lang, war über zwei Stunden glaube ich die Folge. Aber da wird sehr vieles, da werden sehr viele Probleme der Mobilität und der Elektromobilität auch angesprochen. Und vor allem zeigt er halt auch ganz gut, dass man an die Probleme anders rehen, äh, anders rangehen kann und dass es auch sinnvoll sein kann, als es alle anderen im Moment machen. Weil im Moment äh, ist Tesla derjenige, der den Markt treibt. Und alle machen das nach, was Tesla vorgemacht hat. Und das muss nicht unbedingt äh, der richtige Weg sein. Und ähm, ich freue mich allein schon darüber, dass es dann Alternativen gibt und noch Leute gibt, die versuchen, anders an die Probleme mhm. ranzugehen.
0: Also der ist knapp länger als anderthalb Stunden. Ah, okay. also muss ja sehr langweilig gewesen sein, wenn dir das wie zwei vorgekommen ist. Nein, ich habe
1: nur, ich habe mich hab nur, <lacht> es gab dann noch andere, die alten Folgen. Ich habe es heute nur kurz durchgeblättert. Ich wusste nicht mehr, wie lang es war. Ich habe dabei gekocht am Ende. Aber <lacht> ich finde find die
0: Idee, wie er herangeht, finde ich echt gut, weil es ist tatsächlich in der Stadt ja so, dass ich kein Tesla oder irgendwie so ein Ding brauche, sondern in der Stadt brauche ich ein Smart, ein ElektroSmart. Ja, das ist das genau das, ich brauche ein kleines Auto, mit dem ich meine Kisten von A nach B transportieren kann, das möglichst wenig Platz wegnimmt. Ja, also wenn ich mir ja draußen angucke, wie da irgendwie, weil ich habe ja kein Auto mehr, ne? Ich habe das ja abgeschafft. Mhm. Ich habe ja irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's. Kosten zu hoch, ich, ich sitze nur noch rum, beweg mich nicht und so weiter. Und deswegen habe ich ja mein Auto abgeschafft nach 15 Jahren, nicht Bewegung. Mhm. Ich, kann ja mal, ich kann dir ja mal einen Artikel geben, den ich damals geschrieben habe, wie ich das so empfunden habe. Weil wenn du nämlich nach 15 Jahren aus so einem Auto rauskommst, dann dann nimmst du Gerüche wahr, die du vorher nie gerochen hast. Mhm. Bei jeder scheiß Dönerbude, an der du vorbeiläufst, nimmst du <lacht> Dinge, das wusstest du gar nicht, dass es das als Geruch in der Luft gibt. Da brauchst du dann auch erstmal drei, vier Monate, bis, das, bis du das wieder ignorieren kannst. Das, aber ist das ist ja ist Tesla. Schon Beim
1: Tesla gibt es ja so einen Bio-Waffen-Modus. Ne? Da kannst du dir also <lacht> ja. ja, Ich glaube, das ist kein Scherz. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gut wird. Also die haben einen Pollenfilter im Tesla drin. Und da gibt es noch eine bessere Ausbaustufe, wo die, glaube ich, äh, versprechen, dass auch Biowaffen von außen nicht ins Innere des Autos dringen. Das heißt, du bist wirklich hermetisch abgeriegelt in deinem Auto von der Umgebung. Das äh, wird also immer weitergetrieben, diese... Ähm, Abregelung von der Umwelt. Also selbst ein äh, Modell so wie Tesla.
0: Also wenn die Nordkoreaner kommen, dann seid ihr sicher im Tesla.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> da hat sich das Geld wenigstens gelohnt.
0: Dann hat sich es gelohnt. Ja, okay. Also, äh, aber das gefällt mir von der Herangehensweise her. Das, ich mag es ja, wenn da einer mal ein bisschen weiter denkt als der Rest. Zumindest mm. klingt das erstmal so. Ja, ich habe auch eine kleine Empfehlung, ist jetzt aber jetzt auch nicht so groß. Und zwar lese ich gerade ein Buch, von Thomas Wagner, die Mitmachfalle. Der Mann ist äh, wirklich sehr streng links. Mir <lacht> also, also ist der eigentlich zu links, aber äh, ich lese das trotzdem ganz gerne, weil man konfrontiert sich ja dann doch lieber mit dem, was nicht so der eigenen Meinung entspricht. Und ähm, da geht es so darum, Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument. Und ich glaube, es macht also mir macht es sehr viel Spaß, das zu lesen, weil er da so ein paar Sachen halt, die wir als selbstverständlich hinnehmen, nochmal in diesen Kontext drückt, dass wir halt für andere die Arbeit machen oder dass wir damit Herrschaft legitimieren, wo wir ihr eigentlich widersprechen sollten. Er nimmt auch so dieses Denken von Sascha Lobo und Holm Friebel nochmal ordentlich auseinander, das mag ich ja eh immer, wenn das einer macht. Also so diese ganze Clickworker und diesen ganzen äh, kreativen Bla-Scheiß aus den äh, 2000er-Jahren. Also finde find ich äh, sehr gut zu lesen und äh, man kann da nochmal so über so ein paar Sachen nachdenken, die man momentan auch selber so treibt. Mhm. Ja, also liebe Hörerinnen, auch wir benutzen euch ja nur indem wir euch unseren Podcast kommentieren lassen, um unseren Hörerinnenreichtum zu mehren.
1: <lacht> ja. Jetzt, und jetzt, jetzt wir gleich noch mal Promotion dafür machen, dass die Leute uns positive Kommentare so, haben. Also, das jetzt, wird aber schwierig jetzt. Ich glaube, die Sendung muss hart geschnitten werden. Jetzt, jetzt,
0: jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur
1: Spendenwerbung. <lacht> Spendet uns Bier.
0: Nee, also, ich, ich es... Tatsächlich interessant, darüber mal in dem Sinne auch nochmal nachzudenken, aber wie gesagt, das ist streng links, äh, der Mann schreibt für die junge Welt und ähnliches, also ähm, da da muss das muss man auch abkönnen, dass der so links ist, Und äh, aber wenn man damit umgehen kann, in mancherlei Hinsicht sehr erhellend, das ist vor allen Dingen retrospektiv ganz lustig zu lesen, weil es ist 2013 geschrieben und damals recht aktuell, manche Sachen haben sich schon überholt und man kann dann halt auch so einen Blick drauf werfen, in dem Sinne, was ist denn draus geworden. Hm. Na, ja, das war mein Pick, mehr habe ich nicht.
1: Oh, reicht ja. ja da war einer und der hört sich ja, interessant ja. an. genau
0: ich kann, kann ich jedes Mal zwei Picks machen.
1: Ja, reicht auch, mein Gott.
0: So, jetzt kommen wir mal zu dir und deinem Bier.
1: Bier, ja. Du
0: warst mal wieder bei den München unterwegs, wie ich hier sehe.
1: Das war das Bier, das habe ich äh, letzte Mal schon äh, so leicht so, so kurz vorgepickt, hab aber äh, mir das endgültige Ey, Urteil gespart. Kein, ähm,
0: kein Einsatz hier.
1: So wegen Erkältung und so. Nee, nee, der Einsatz war schon da. Ich habe also hab von dem, dem äh, Bier 2 geholt, haha. Äh, weil ich äh, so festgestellt habe, manche Biere sind ähm, zu extrem, um die beim ersten Mal richtigen, richtig würdigen zu können. So, okay, das Bier fiel jetzt nicht in die Kategorie, dass es äh, so außergewöhnlich ist, dass man ähm, davon äh, zweimal oder dreimal was trinken muss. Das war also, ich hatte es, das wie gesagt das letzte Mal schon Kloster Scheier. Also
0: liebe Hörerinnen, wir wir halten mal an der Stelle fest. Erst hat er gesagt, man muss zwei Biere trinken, damit gleichzeitig. man da, gleichzeitig, damit man äh, den Geschmack überhaupt äh, spürt, ja. Und jetzt, jetzt ist er schon so weit, dass man die Biere zwei, drei Mal trinken muss, um den Geschmack so richtig rauszuholen. Also zwei Biere mal zwei, drei mal. Ulrich, muss nein, ich mir nein, langsam man Sorgen man um so, dich machen?
1: Nein, das kann man so auch ruhig einfach <lacht> hintereinander trinken. Es ist jetzt nicht so, äh, nicht so. Ich meine, manchmal hat man so Biere, also zum Beispiel bei den, bei den dunklen Mönchsbieren, wenn du die nicht trinkst. Also ich trinke die ja häufiger, ähm, weil ich den Geschmack halt mag. Aber wenn du so ein Bier zum ersten Mal trinkst, ist es genauso wie bei Guinness. So jedes Mal, wenn ich das erste Glas Guinness trinke, denke ich, boah, nee, lass mal. Und nach dem zweiten oder dritten geht's dann, aber das reicht auch, wenn du die, ähm, Du pendelst dich halt ein, ne? Also, du, du gewöhnst dich halt an die anderen, oh an die anderen Geschmäcker. So, das brauchst du Also, ist es
0: ist öfter bei Alkohol so, dass je mehr du davon trinkst, desto besser <lacht> ja, schmeckt das. auch gemein, ne?
1: Das ist irgendwie eine Falle. Jetzt fällt es mir erst auf. Nein, ich weiß also, nicht, es geht halt. vielleicht am Alkohol liegt. Ich hatte, könnte, könnte, ne? könnte. Ähm, aber das ist jetzt halt doch ein relativ normales Bier. Da muss man auch nicht zwei von trinken, um es beurteilen zu können, weil mir fiel halt die erste Flasche nur durch, weil ich damals noch die Eukalyptus-Pillen da gemacht habe und mein Geschmackssinn total durcheinander war. Es ist ganz, äh, Das ist ein helles Bier, war es klar, habe ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt mehr drauf geachtet.
0: Es nennt sich auch Klosterhell.
1: Ja, ja, also ich meine, ob es ein trübes Bier war, ich habe jetzt hell gesagt, ne? ich weiß nicht immer, ob es trüb war, ich glaube, es war, war ein klares Bier, das ging so ein, ist ein süffiges Bier, aber stärker gehopft als zum Beispiel dieses schlappe Seppel, was ich mal hatte. Ähm, was für ein äh, Schlappesäbel. Ja, ja, der Name ist, der Name ist einfach, äh, Schlappe äh, das ist, der Name ist einfach zu cool. Aber das ist, ähm, geht so ein bisschen mehr in Richtung Pilz. Ist jetzt kein super außergewöhnliches Bier. Also, die Schlappesäbel fand ich ja deswegen außergewöhnlich, weil man das einfach so, so wegschlürfen konnte und da überhaupt nichts dran gestört hat. So, man konnte das so trinken, so Lala, und das war lecker, und ich, ne? und das ist jetzt wieder so ein bisschen pilziger. Ähm, auch ein sehr gutes Bier, aber jetzt nicht eins, was, wo man quer äh, durch Deutschland für fahren müsste, um sich das zu besorgen. Ein richtig gutes deutsches äh, Standardbier, aber. Ähm, Haben wir eigentlich schon den Namen gesagt? Kloster, ja, Kloster Scheier, Kloster. Kloster, -Hell, äh, Kloster Gold ja. steht da, glaube ich auch drauf. Kloster, Gold, Hell, so heißt es dann. Gold, Hell. Genau, ah. Kloster, Gold. -Hell. Das wird immer besser. Ja. Sonnenschein, goldhell. Es hat ja in den Kommentaren jemand geschrieben, wir sollten mehr zu Kaffee machen, ne? weil wir hätten ja irgendwann mal Bier durchgespielt. Äh, ich, das habe ich ja sofort widersprochen. habe ich ja seinen,
0: Also ich glaube, der 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 junge Mann war noch nie in einem Kraftbierladen.
1: Ich, ich, du, du musst auch immer nur. Wir suchen ja immer die ähm, Adressen raus von den äh, von den Brauereien. Und egal, wo ich bin, also wirklich egal. Es ist total. Ähm, ich, das sind ja jetzt keine. Also ich habe ja oft relativ normale Brauereien, ne? also so alte Firmen, die einfach seit 100, 300 oder 500 Jahren Bier brauen. Und du kommst bei keinem dieser Brauereien unter acht oder zehn oder zwölf Sorten Bier raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das so exotisch ist, ob die in Bayern oder in vielen äh, Gegenden einfach so viele unterschiedliche Sorten immer brauen. Aber die haben jetzt hier Klosterbier, hell, dunkel, Klosterweißbier. Hopfer Hopferzupferbier Klosterdoppelbock Maibau Benedictus Hopferzupferglas Ja Hopferzupferbier Benediktus, cool. Christkindelbier Schierengold Sommerfrische Herbstwind Winternacht und 33 das sind also auch schon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Biere
0: ja, da muss man erstmal durchkommen.
1: Genau, und da musst du, äh, und das ist eine Brauerei. Also, ich glaube, dieses Thema Bier kriegt man nie durch, weil das ist auch echt egal. Ne? Das Bier, was du letztes Mal hattest, diese Brauerei, die hatte auch 25 unterschiedliche Biere im Angebot. Und äh, ja, da bist dagegen, du nicht durch. Die kriegst du dagegen zwar hier nicht durch. Ja.
0: Dagegen der Kaffee, den du kaufst, da hast du ja meistens irgendwie 500 Gramm oder ein Kilo und dann kaufst du den nächsten. Mhm. Also, da ist das Verhältnis. Also, ich kann jede Woche irgendwie, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich mich dann überwinde, irgendwo reingehen, irgendwo reingehen und irgendein Bier kaufen. Äh, beim Kaffee wäre mir das dann irgendwann auch zu teuer. <lacht> also Jede Woche irgendwie mindestens 250 Gramm irgendwie zu kaufen und, weil das steht ja dann immer rum, das trinkst du ja nie weg. Das heißt, du kaufst es, kostest es und schmeißt dann den Rest weg, sonst äh, kommst du ja nicht mehr hinterher.
1: Äh, wo gehst du? Beim Kaffee? Ja, ja. Ja, beim Kaffee. Ja, Ja, aber da gibt es bestimmt auch so abo inzwischen. Ne? Also Coffee Circle hört sich ja schon ja, so ein bisschen so ist an, als ja könntest ja auch du Ab auch ja. so Abos abschließen. Ja,
0: haben sie auch, haben sie auch, aber äh, das meine ich ja. Also wenn ich, wenn ich dort was bestelle, dann bestelle ich entweder 500 Gramm oder ein Kilo. Äh, 350 Gramm oder ein Kilo. Das sind so diese zwei Maßeinheiten, die die dort haben.
1: Mhm.
0: Oder wenn ich in einen normalen Kaffeeladen gehe, dann äh, 250 Gramm, 500, ein Kilo. So, ich, ich nehme dann halt, äh, weil es auch kostengünstiger ist, dann halt das Kilo. Ich trinke ja auch ausreichend viel Kaffee, so, dann habe ich ein Kilo. Ich das mal weggetrunken habe, vergeht aber auch im Monat. Mhm. Oder auch mehr als im Monat.
1: Ich, ja, gut, da bin ich. <lacht> das hoffe ich, da bin ich dann schneller, aber.
0: Ja. Naja, also ich meine, also du, du kannst halt bei Bier, allein aufgrund, was, halt eine Flasche, trinkst du aus, dann ist es erledigt. Mhm. Beim Kaffee hast du mindestens 250 Gramm und wenn du das jede Woche machen würdest, müsstest du halt einen kaufen und den Rest wegschmeißen, weil, oder, oder den Rest der Woche noch gebrauchen, bevor du den neuen kaufst und dann den nächsten. Mhm. Finde ich, ist schwieriger.
1: Mhm. Damit durchzukommen. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ich muss mal auch mal so einen exotischen Kaffee ausprobieren, aber wahrscheinlich ist meine Maschine auch nicht genug gut genug und mein Siebträger hat den Geist aufgegeben, aber das Ding ist ja auch äh, eine Diva. So also Siebträgermaschine ist ja ein Diva. So irgendwie jeder zweite Espresso wird was oder jeder dritte. Und die anderen schüttest du dann weg oder die werden halt nicht so, wie sie sein sollen. Und deshalb äh, habe ich mir gedacht, das ist mir zu kompliziert mit dem Kaffee. Das ist mir zu kompliziert. Bier trinken schaffe ich. Weil da muss ich immer nur aufmachen und das. ein Glas gießen. Und da kann man nicht und da kann man nicht so viel falsch machen. Juhu. Nein,
0: also ich habe auch ein Bier. Ich bin äh, am, am Samstag in den, in den Rewe gegangen Gang, kurz vor Schluss, so irgendwann um 23 Uhr oder so, da habe ich gedacht, ja, hm, was machst du denn jetzt? Was hast du denn da? Und dann habe ich irgendwie so ein komisches John Malcolm gesehen.
1: Mhm. Hört sich Fand Amerikaner ich ganz schon, sonderbar. Was ist denn
0: das? habe ich einfach mal gekrapscht und äh, mitgenommen. Und äh, das ist ein IPA, was ausschließlich für Rewe hergestellt wird.
1: Aha. Hast du rausgefunden, für, wer das macht?
0: Nö. Dann ich habe nur gelesen, sein. dass es für Rewe hergestellt ja. wird. Ich habe mich dann aber auch nicht weiter damit beschäftigt.
1: Steht bestimmt ein Ort drauf und dann weißt du schon, wer es hergestellt hat. <lacht> <lacht> Meistens kommt man ja irgendwie dahinter.
0: Ja, ich äh, hat mich jetzt aber auch nicht so sehr interessiert. Äh, das Ganze ist ja, es ist ein, äh, ein schwaches IPA, würde ich sagen. Also äh, es ist jetzt, hat jetzt nicht so diesen klassischen IPA-Geschmack in der Stärke, wie man es kennt, sondern es ist irgendwie schwächer, also süffiger und ähm, dadurch erträglicher, aber es ist jetzt auch echt nichts Besonderes. kostet irgendwie zwei Euro, was ja dann auch wieder okay ist. Mhm. Kann man einfach so trinken, aber es hat auch seine 7,8 Prozent, glaube ich, waren's. Mhm. Ja, also äh, es ist alles okay, aber man muss da natürlich schon so ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber ich würde es jetzt auch nicht explizit empfehlen. Also es ist jetzt keine Geschmacksbombe oder so. Das ist dann eher so, man man möchte ein Ipa nicht stark mhm. vom Geschmack her.
1: Ja, wahrscheinlich kann man auch äh, diese richtig heftigen Ipas nicht in einem normalen Supermarkt verkaufen. Das ist ja, ja halt schon Ich glaube, der Rewe
0: will die halt einfach nicht haben weil die irgendwie halt äh, auf Masse ausgerichtet sind und äh, die, die Kleineren kriegen die halt, oder wollen die nicht.
1: Lidl verkauft ja ab und zu auch so ähm, e und äh, in Whiskyfässern gereiftes oder mit Whisky-Malz gebrautes Bier und so Spezialbiere. Ähm, ja, die waren, teilweise waren die schlecht, Teilweise so mittelmäßig. Eins war ganz okay. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Das habe ich, glaube ich, sogar mal gepickt. Aber, ja, ist schon was anderes als dieses richtig handgemachte. Und wenn du die ganz speziellen Sachen haben willst, dann gehst du, landest du am Ende halt doch bei den kleinen Brauereien. Oder du kaufst dann halt so ein großes, von einer mhm. relativ großen Kraftbierbrauer, weil die dann jemand Großes gekauft hat. Also wie dieses Brooklyn, was ich auch mal gepickt hatte, was ja dann von Karlsberg gekauft wurde. Und die verkaufen das Zeug jetzt halt weltweit. Ne? Die brauen halt ihr Bier wie früher. Jetzt ein bisschen größere Menge, aber wohl auch immer noch in der Qualität wie früher. Nur haben die dann über Karlsberg jetzt das weltweite Vertriebsnetz und können das halt auch in Europa verkaufen und kommen da drüber halt auch in die Supermärkte. Und das ist, glaube hm. ich, dann eigentlich eher der sinnvollere Kompromiss, als wenn jetzt alle Supermärkte anfangen, sich in Auftragsbrauerei irgendwo... Ähm, ja, wie herstellen zu lassen.
0: Ja, ich fand das in Oldenburg ganz nett. Da gab es ja diese, diese Oldenburger Brauerei. Ich glaube, die haben auch, ich glaub, Oldenburg hieß die. <lacht> der war jetzt nicht so kreativ, der Name. Mhm. Und äh, das hast du da halt in den Supermärkten dann auch bekommen. Die haben jetzt aber auch keine großen Chargen gehabt, sondern es gab es da dann halt. so oh, dann kannst du das kaufen und dann äh, ich muss aber generell sein, ich bin jetzt auch nicht so der IPA-Freund. Ich stelle es immer wieder fest, das ist einfach nicht meine Art von Bier.
1: Mir sind die auch zu stark zu stark gehopft. Also es gibt ja so Tage, wo, man, wo ich gerne auch stark gehopftes Bier trinke. Mhm. Ähm, wenn es heiß ist, finde ich das angenehm, wenn das so richtig herb ist. Ne, da trinke ich auch gerne, habe ich früher immer gerne Bitterlemmen und sowas getrunken. Aber ne? Das sind Sachen, die halt herb sind. Aber dann hat das IPA halt auch richtig viel Umdrehung. Und das widerspricht sich dann irgendwie. Weil an den Tagen möchte ich eigentlich kein extrem alkoholhaltiges Bier trinken. Weil Wenn es warm ist oder heiß ist und du denkst, boah jetzt mal so ein richtig herbes Bier, dann trinkst du halt ein IPA in der Sonne und dann ist halt Feierabend. Weil du dann ein Bier mit acht Umdrehungen trinkst oder achteinhalb. Und das ist eigentlich viel zu viel in der Sommerhitze. Und das widerspricht sich bei mir irgendwie so. Ne? Da würde ich halt lieber ein herbes Bier trinken, aber ich will halt eins, was nicht so viel Alkohol hat. Und deshalb werde ich kein IPA-Freund mehr. Weil im Winter, wenn es kalt ist und ich mir ein Bier mit mehr Alkohol trinken will, dann nehme ich immer die dunklen. Die finde ich halt viel angenehmer. Bier, Hipster.
0: Ich habe das nie so unterteilt. Ich trinke halt immer, was da ist.
1: Ja, ich, ich mach das auch. Also das ist jetzt nicht so, als würde ich mich da immer sklavisch dran halten, aber das ist halt mein Problem mit, mit den IPAs. Äh, so also im Winter kaufe ich mir halt eher so die dunklen ja. ne, und im Sommer. Das passt irgendwie also nicht so richtig.
0: Nehmen die halt auch nur für die Sendung hier
1: und wenn du die äh, es gibt ja dann so so explizite sommerbiere also dann trinken die leute im sommer ja oft so dieses äh, mexikanische ich weiß nicht gerade wie es heißt so corona oder das ja, ja, genau. oder was weiß ich ja das? nee desperados da ist ja tequila mit drin das meine ich nicht äh, oder tequila geschmack oder, oder so corona. nee, die corona aber das mhm. hat ja überhaupt keinen hopfen das ist ja eine brause also das ist, schmeckt ja nicht nach bier und ich hätte gerne so ein normal starkes bier oder möglicherweise sogar noch ein bisschen leichter aber starker Hopfen. Also wenn ihr jetzt eine Kraftbrauerei habt, ne, zufällig, dann macht mal äh, ein Bier, ähm, was äh, so gehopft ist wie Ipa, aber nicht so stark ist wie Ipa. Das könnte was ihr, werden. Ihr könntet Ulrich seit
0: 1754
1: nein, nein. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, der Ulrich geht auch auf irgendein Bischof zurück oder sowas. Der, also das könnte man schon einen Namen raus machen. Also, jetzt habt ihr also Namen und Marktlücke geliefert bekommen. Lust. Also Für 10% Teil. Pusterbrauerei Ulrich.
0: <lacht> ja, ähm, Habe ich eigentlich am Anfang
1: erzählt, dass ich diese Wir-über-uns-Seite gebastelt habe? Nee, hast du noch nicht erzählt, aber ich habe ah. auch noch nichts reingeschrieben,
0: ja, das ist ja egal. Die Seite ist ja trotzdem schon online. Da ja. steht jetzt halt, dass, dass du ein kleinwüchsiger, böser Mensch bist. <lacht> genau. Bis du das halt ordentlich machst. Ja. Das kleiner Anreiz. Okay. Ja,
1: also ich muss schnell reagieren. Vor dem Schneiden ja. auch die Seite bearbeiten. Gut.
0: Verstanden. <lacht> Ja, ja, äh, vielleicht habt ihr jetzt auch schon unseren unseren ersten Audiokommentar gehört. Ich weiß nicht, äh, ich muss den noch aus diesem Handy hier rausbekommen und dann schicke ich ihn dir zu und dann könntest du ihn vor vor die Bierpics stellen.
1: Ja, mal schauen. Ich weiß ja noch nicht, was drin was drin ist, ob das überhaupt passt. Aber
0: ja, ich äh, da, 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 ist nur ein Wort drin.
1: Ah, okay. Bierhipster. Okay. Ah, okay, gut, dann 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 äh, klappt das irgendwie. Dann kriegen wir es rein.
0: Glaube ich auch, ja. Also ja. Alex, danke für deinen Input. Ja, wir wissen das sehr zu schätzen, dass du der erste Kommentar bist und äh, dass du dich so ausführlich geäußert hast. Also das ist also macht man das wahrscheinlich in der Wetterraum. Ja, mhm. da redet man nicht viel, da beschimpft man die Leute, schimpft
1: die Leute einfach nur. <lacht> und
0: dann gibt es irgendwie weiterhin Leute, die ja penetrant anrufen auf diesem Handy. Ich ich weiß nicht, warum ihr das tut. Ich habe es dann äh, ja ich habe es einfach mal ausgeschaltet und schalte es jetzt nur noch alle paar Tage mal an.
1: Ja, für die Telefonfunktion war das ja. Äh, Telefon ja nicht gedacht. Das weiß man ja schon, das Telefon nicht mehr zum Telefonieren. Ich wüsste
0: jetzt auch gar nicht, ob man so eine Anrufbeantworterfunktion da irgendwie, äh, ob man das irgendwie rausbekommt, das Audiofile.
1: Vom Netzprovider, nee, bestimmt nicht. Das liegt ja. Liegt das auf dem Handy, nee, weiß ich nicht, aber das war halt auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Die ja. Audionachrichten über diese über WhatsApp, Telegram, was das eingerichtet ist, Signal, ähm, darüber bitte schicken. Und dann kommen wir auch leicht dran und können das exportieren. Ja. Wenn ihr was zu sagen habt. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, wie gehabt. Da freuen wir uns ja besonders drüber. Vor allem, weil wir dann auch öffentlich und schon vor der nächsten Sendung ähm, darauf antworten können.
0: Ja, also das ist halt das andere, ne? äh, hier unser, unsere Website www.mikroökonomen.de, da könnt ihr das alles kommentieren und das solltet ihr auch, ich habe so das Gefühl, das wird jetzt so langsam immer mehr gemacht, hm. ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich, äh, das ist so mein Gefühl und ja, ansonsten habe ich äh, auch überarbeitet oder nee, hast du überarbeitet, ich habe es heute übrigens umbenannt, also der Link hat sich auch geändert, hm. äh, unsere Spendenseite heißt jetzt endlich Spenden.
1: Ja. <lacht> <lacht> so. du das ja nicht merken kannst
0: ja yeah. und ähm, ansonsten ja, äh, iTunes haben wir noch, da hätten wir gern diese Sternchen auf iTunes läuft das auch jetzt irgendwie, also wir sehen ja da immer nur diese Strichelinien, aber ich habe so das Gefühl, dass das äh, jetzt jede Folge irgendwie mehr gehört wird, was mich persönlich sehr freut wie viel dahinter steht, wissen wir allerdings nicht und äh, ansonsten haben wir noch was wir können genau. ja mal wieder irgendein Ziel setzen. Ja, Denkt oh, dir mal ein Ziel aus? Ich weiß
1: nicht. Mindestens drei Audiokommentare. <lacht> und dann, das macht so bestimmt <lacht> total viel Arbeit beim Schneiden. Und <lacht> wir haben uns jetzt voll, äh, faules Ei ins Nest gelegt, oder wie man sagt. Ja, naja, eigentlich, eigentlich
0: sollte das nicht so viel Arbeit machen, weil man die ja nur ein, ein, reinkopieren muss. Ja, aber oder ich mein weiß Moment.
1: schon zum Beispiel nicht, wie ich Platz in die Spur reinbekomme automatisch, wenn ich unten Indem rein du so mehr... schneidest und dann rüberziehst. Ach so. Ah, einfach eine Schnittmarke machen. Ja, und dann, ja, 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 okay.
0: Mach das am Anfang, weil dann musst du nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie automatisch geht, das wüsste ich jetzt nicht, aber du kannst ja ganz am Anfang, ich würde die Audiokommentare auch immer am Anfang besprechen, weil da ist da noch nicht viel rumgeschnitten. Mhm. Obwohl, das können wir uns noch überlegen, man kriegt die ja auch hinten rein. Jedenfalls der lange Teil, wenn der noch nicht geschnitten ist, dann ist es ganz gut, einfach kurz reinschneiden, rüberziehen, fertig. Und dann kommt ja auch schon unsere Antwort. Mhm. Also das sollte gehen.
1: Ja, 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 sicher geht's irgendwie, ich weiß ja noch nicht. Oh, also un
0: Ach, un ohne, dass es groß Aufwand verursacht. Mhm. Wir müssen uns dann halt nur, wenn wir Audiokommentare bekommen, ja auch mit den Kommentaren auseinandersetzen. Das kostet dann schon mehr Zeit.
1: Ja, ja diesmal haben wir ja noch ein, äh, nur eine Beleidigung bekommen. <lacht> Da reagieren Wieso? Nicht Bist drauf. du etwa kein Bierhipster, Ulrich? Nein, ich fühle mich immer beleidigt. Ich muss mich jedes Mal wieder verteidigen und sagen, dass ich ja nur ähm, kein exotisches craft kaum trinke, so wie du immer. Vor allen Dingen so. kommst
0: du ja nicht aus der Stadt. Ja, also ich. Du wohnst ja <lacht> auf dem Dorf. Ja, da ist man kein Hipster. Genau, da ist man ich, höchstens sonderbar. Ja, ich, ich wohne in 210.000 210,
1: äh, Einwohner Dorf. Ähm, und komme da auch nicht raus. Das stimmt. Ich komme da wirklich selten raus. Ich war in Dortmund, ja. Ich habe eine Fernreise gemacht nach Dortmund <lacht> letzte Woche. Ich war sehr was, ja viele,
0: was ja viele, Hörer nicht wissen. Du wohnst ja im in der ärmsten Stadt Deutschlands.
1: Ja, die ärmste ist es nicht, aber du meinst die hoch,
0: hochverschuldetste. Ja.
1: Aber sind wir, glaube ja, ich, auch wenn nicht. Wenn da
0: mehr. mal jemand sein Geld zurückfordert,
1: seid ihr die ärmste Stadt. Das stimmt. <lacht> äh, ich glaube, das sind wir aber auch nicht mehr. Mal, es kommt immer darauf an, wie du berechnest. Manche machen das mit Kassenkrediten manche ohne. Manche mit Verpflichtungen, mit langfristigen und manche ohne. Äh, Kaiserslautern ist auch ganz weit vorne. Äh, was mich echt Haben die beeinfacht. auch ein Stadion gebaut? Ja, das kann <lacht> übrigens auch wirklich am Stadion hängen, weil oh, die haben doch die ein WM-Stadion gebaut irgendwie und das hat den Fußballverein auch irgendwie so halb zerlegt und da steckte der, mein Gott, wie hieß er denn, von Rheinland-Pfalz-Beck auch irgendwie mit drin, der großer der Kaiserslautern-Fenden war. Ja, der, mhm. aber die Geschichte kriege ich nicht zusammen, die kann ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif wiedergeben. Und dann war da Pfaff, dieser Nähmaschinenhersteller, der ja gar nicht, der wohl einer der ganz großen Arbeitgeber war der die Grätsche gemacht hat. Ja, das war Und äh, das ist äh, auch interessanterweise eine Region, die, äh, wo die Stadt eine sehr hohe Verschuldung hat. Und ich glaube, Oberhausen ist nur noch Dritter auf irgendeiner Liste. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wer auf zwei ist. Es gibt noch eine andere Stadt, die auch total hochverschuldet ist, wo du nie im Leben drauf kommen würdest.
0: Siehst, hört ihr das? Er arbeitet sich nach oben, indem die anderen noch beschissener werden als ja. er. Genau.
1: Ähm, das ist ja krank. Leverkusen, ja mein Gott, wie soll man denn sonst, ne? wie soll man sonst überleben hier? Leverkusen hat auch eine total hohe Verschuldung, ja, obwohl da Bayer sitzt. Wieso denn das? Ja, weil die Infrastruktur haben für irgendwie 350.000 Einwohner oder weiß ich nicht wie viel und äh, nur noch äh, 250.000 haben. Die haben aber in den 70er Jahren gebaut wie die Iren. Weiß Was, ich wie die Iren? Wie die Iren. Also Ach, wirklich auf, auf den Mega -Boom, ja. ne Bayer baut immer weiter aus und baut immer, braucht immer mehr Arbeitskräfte und wir investieren schon mal groß. Und Bayer ist ja auch weiterhin eine sehr erfolgreiche Firma und produziert auch und wächst auch. Nur ist die Anzahl der Arbeitsplätze nicht ansatzweise so explodiert, wie sich Leverkusen das am Anfang mal vorgestellt hat. Und jetzt haben wir da richtig viel Infrastruktur, die dann vor 40, 50 Jahren gebaut wurde und die jetzt halt bröckelig wird. Und da, das muss die Stadt halt bezahlen.
0: Und Aber haben die jetzt nicht ausreichend Wohnungen, damit die Mietpreise da wenigstens nicht in, durch die Decke gehen.
1: Ja, aber das ist ja für so eine boomende, das ist ja eigentlich ein Kontraindikator. Ne? Also niedrige ja. Mieten ist ja nicht ein Indikator für erfolgreiche äh, Wirtschaftspolitik. Nein, das war ja eine Frage,
0: ob die dadurch, durch diese Fehlplanung, jetzt ausreichend Wohnungen haben, damit dort die Mieten nicht durch die Decke gehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Stadt Sie jetzt damit so viel zu tun hatte. Sie, die baut ja, normalerweise bauen die Städte ja die Wohnungen nicht selber. Sie haben aber auf jeden Fall die Infrastruktur gebaut und die ist halt für 50 oder 100.000 Leute mehr ausgelegt, als sie, als jetzt da wohnen. Und das frisst den Etat der Stadt wohl auf. Und da kannst du auch das Steuersystem dran festmachen, ne? So, was Bayer, Bayer in Leverkusen an Gewerbesteuer zahlt, ist wohl sehr überschaubar. Da kommt diese ganze Steueroasen, Gewinne woanders anfallen lassen, Geschichte komplett zusammen. Also da, ah, ja.
0: Durch Monsanto kommen bestimmt noch mal 5 Euro drauf.
1: Ja, irgendwie so. Oder die ganze Nummer wird dann in Irland bezahlt. eben. Und da siehst du, wie du teilweise auch in, in, in eine Stadt sein kannst mit einem erfolgreichen Unternehmen, mit einem richtig boomenden Unternehmen. Bayer war ja eine Zeit lang, glaube ich, wertvollstes oder zweitwertvollstes äh, Unternehmen im DAX, also halt schon so ein 100 Milliarden Dingen und in der Stadt selber fällt dann Steuern echt wenig runter. Und das ist äh, schon ja ein schlimmes Zeichen eigentlich, ne? wenn die Stadt aus wirtschaftlicher Sicht, naja, alles richtig gemacht haben sie ja nicht, sonst hätten sie nicht so viel Infrastruktur gebaut, ne? aber da müsste eigentlich mehr Geld dann in der Region runterfallen als Gewerbesteuer.
0: Marktkapitalisierung, 95,51 Milliarden Euro.
1: Ja. Ja, das ist ja eben,
0: auch nicht so dolle. Ja?
1: Naja, wie viel sind sie dann im DAX? Sind sie immer noch Top 3 damit, oder?
0: Das weiß ich jetzt. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich meine, die sind gar nicht mal so weit weg von ihrem Höchstkurs.
1: Vielleicht ist Mercedes wieder dran vorbeigezogen. Siemens, wer soll noch da vorlegen?
0: Ja, aber da siehst du halt mal. ne? Die Amis haben da mit, äh, mit Apple und Google da ihre Megakonzerne. Und dann haben wir hier irgendwas, was... Firmen, die irgendwas Richtiges machen, was du anfassen kannst. Naja gut, bei Bayer sollte man es nicht anfassen. <lacht> Aber äh, zumindest irgendwas Gescheites und das hat halt kaum Bewertung.
1: Mhm.
0: So genug der Okay, Ich sehe auch
1: gerade, der Leverkusen hat gar nicht seine hohe verschuldung <lacht> Stimmt alles gar nicht, was ich erzählt habe. <lacht> <lacht>
0: Ja. Oh Mann, ey. Schneid, <lacht> Schneid es, es raus, raus jetzt. Ja, ja, wieder der Klassiker. <lacht> ich bin gespannt, ich prüfe das nach.
1: <lacht> Nein, ich lasse das natürlich drin, weil das Problem ist ja immer noch, dass äh, das Problem ist ja immer noch, da eigentlich dürfte eine Stadt wie Leverkusen überhaupt keine Schulden haben mit dem Arbeitgeber. Ja, und den Mengen pro Gewinn, die die äh, Firma produziert.
0: Ja, jetzt redest du wie ein Banker, jetzt hören wir auf. Ja, genau. Nicht, dass es noch heißt, Herr Funke ab in Knast. <lacht>
1: Herr Voss in den Knast, wegen Lügengeschichten. <lacht>
0: Gut, also wir wünschen euch mal wieder eine schöne Zeit. Eine gute Erholung von uns und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Kapitelmarke. <lacht>